0: Quiero bautiza...
1: a esto hoy es día lunes 15 de febrero lunes 15 de febrero muchísimas gracias gracias a dios que nos da esta oportunidad para mirar el nuevo día y hay que estar agradecidos hoy estamos en en tiempos en tiempos de incertidumbre en tiempos en los que nos ponemos a pensar qué es la vida la vida es un instante, un ayer que pasó, es eh, como una planta que aparece y ya después pues, ya no está. Bueno, pues, hay que pedirle mucho a Dios que nos ayude, que nos fortalezca. El día de ayer se celebró el Día del Amor y la Amistad. ¿Cómo, cómo lo celebraron? Cuenten el chisme, platiquen. ¿Qué hicieron? Sí, son las 6 de la mañana con cinco minutos... Hora de California. Son las 8 de la mañana con 5 minutos. Hora del centro de México. Son las 9 de la mañana con 5 minutos. La hora de New York. Saludos. Gracias. Muchas pero muchas gracias. Pues el día de ayer se recordó a un santo. San Valentín. Elizalde, no, no, no a San Valentín y pues muchos eh, se desvían oye con las deformaciones ¿no? con las deformaciones eh, ¿cuál es la referencia de San Valentín? para muchos eso es un ángel un cupido con unas alas con unas flechas y y allá haciendo no sé qué tanta cosa para algunos eso es eh, San Valentín pero pues también hay que, hay que conocer un poquito, ¿ye? porque lo mismo pasa con la Navidad, que algunos andan allá celebrando ese viejo panzón barbudo, que anda arriba de un trineo, o sea, nada que ver la Navidad, ¿no? ¿Qué más? Ah, en Pascua. Llega Pascua y hay mucha gente ahí, espera Pascua para andar detrás de un conejo y recogiendo huevos de chocolate. ¿Qué otras cosas deformamos tú? Deformamos el Día del Amor y la Amistad, deformamos la Navidad, deformamos la Pascua. ¿Qué otra cosa más tú? ¿Qué otra cosa más? Pues sí, les, les damos otro, otro significado. De hecho, la palabra amor, oye. La palabra amor, ¿qué? ¿Qué es el amor cristiano? ¿Qué es el amor cristiano? ¿Cuántos a lo mejor pueden tener por amor lo que vendría a ser nada más como pasión o como lujuria, no? Y ya piensan que ya eso es amor. Es revolcada, es desenfreno, es otra cosa. Pero eso no es amor. ¿Usted quiere saber qué es el amor cristiano? Ah, tan sencillo como es, hombre. Vamos a buscarle ahí en la Biblia, ándele. Vamos a, en la, la Biblia nos va a decir qué es el amor. ¿Qué es el amor? Gustavo, ¿qué hiciste el día del amor y la amistad? Leer más libros. Eh, claro, es es Amor a los libros. Amor a la eh, sabiduría. Filosofía. Amor a la sabiduría. ¿Sabías qué eso significa? Filosofía. Filosofía, la palabra significa eh, amor a la sabiduría. Bueno, vámonos a ver qué es lo que dice la Biblia con respecto al amor, nada más para orientar a aquellos que andan medio descarriados, que andan como ovejas sin pastor, y que celebran el 14 de febrero con revolcadas y otras cosas que nada tienen que ver con el amor. Sí, pues, hay que hablar así como es, pues, o sea, ¿para qué le andan tapando el ojo al macho? Mucha gente que se espanta, ah, espantados nomás. Bueno, primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículos del 4 al 7. Dice que otra deformación que se hace es el 2 de noviembre, ciertamente. Eh, es Dentro de lo que es la ignorancia, sí, en la iglesia tiene presente los fieles difuntos. Y muchos pues, andan allá celebrando los muertos. Eso sí es cierto. Oye, ¿qué otra, qué otra? ¿Qué otras fiestas nosotros deformamos? A ver, échenle ahí, a ver si me, si me lo recuerdan. Ahí veo que nada más hay saludos, bi, bla, bla, bla. bla, bla, bla. bla, bla, bla qué que, que bueno, qué buenos días, que amén, que aleluya, que no sé qué, que no sé cuánto. A ver, mejor pónganle ahí. Pónganle ahí qué otras fiestas deformamos. ¿Qué dice la Biblia sobre el amor? Dice la Biblia sobre el amor esto. Primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo... Primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 4. Dice así. Tener amor es saber soportar. Es ser bondadoso. Es no tener envidia ni ser presumido, ni orgulloso, ni grosero, ni egoísta, es no enojarse, ni guardar rencor, es no alegrarse de las injusticias, sino de la verdad, tener amor, es sufrirlo todo, creerlo todo, esperarlo todo, soportarlo todo. Eso es el amor, tener amor. ¿Usted tiene amor? Bueno, pues yo espero, yo espero que sí, ¿verdad? Que tengamos mucho amor que dar porque en la medida en que tenemos amor, no hombre, vamos a ser felices nosotros, pero sobre todo los demás. yo <música>
2: Gracias a tu amor puedo vivir, gracias a ti, y solo a ti, y sé que te entregaré
1: Están ahí ya con nosotros conectados, hoy es día lunes 15 de febrero. Saludos a los que apenas están recién conectándose, a los que nos siguen día con día en este programa. ¿Y qué quieren que les diga? Ah, no, pues que Dios los bendiga. Oiga, hace un ratito estábamos hablando sobre el amor. Y de hecho les dimos ese pasaje bíblico para saber y distinguir entre lo que es el amor cristiano qué es tener amor y ahí son las características de la persona que tiene amor. Saludos, gracias, a los que nos están mandando mensajes que nos dicen dónde nos escuchan. También díganos qué tipo de fiestas, qué tipo de fiestas hemos deformado, como por ejemplo la del 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, en el que se recuerda a un sacerdote en tiempos eh, allá de los inicios de la era cristiana, cuando se dedicaba a cazar. A los soldados romanos que se les impedía casarse porque, pues, por cuestiones de aquellos tiempos de edad y, y demás, y después fue asesinado este sacerdote por andar casando a estos soldados romanos. ¿Qué otras fiestas se han deformado tú y que les hemos dado otra? Ya, ya mencionamos la de Navidad, ¿no? Que se. Algunos se enfocan más con el viejo panzón ese barbudo que anda arriba de un trineo, que nada que ver, ¿verdad? Algunos dicen, no, es que San Nicolás, San Nicolás no andaba arriba de un trineo, ni vivía en el Polo Norte. Nada que ver, o sea, me tapo un ojo, me tambotro otro, nada que ver, o sea, ¿sabes qué? Cómprate un GPS y ubícate, o sea, ¿sabes qué? Súbete un árbol, envuélvete en un capullo y madura, o sea, hello. Pues sí, es que hay veces que, que andamos por ahí. ¿Qué otra? La deformamos, la de la de Pascua, ¿no? Con el conejo ese, conejo blanco y los y los huevos de chocolate, bueno. Vámonos en el... Estudio, tru, tru, tru. 15 de febrero. Estos... Amor por Cristo. capaces es... que el amor es darse. El amor es entregarse. Y ahí es donde encontramos Juan 3.16. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su único Hijo para nuestra salvación. Tanto amó, tanto amó. Y lo entregó para que nos enseñara el camino de la salvación. Vamos a ver quiénes son aquellos santos que la iglesia nos presenta como referentes de, de amor hacia Jesús y a su reino. El día de hoy la iglesia tiene presente a los santos Faustino y Jovita Mártires. Allá de los inicios de la era cristiana, también la iglesia tiene presente a los santos mártires Isisio, Josipo, eh, Romano, Sosimo, Baralo, Váralo, Baralo, Agapis y Agapis. Ellos allá del siglo IV murieron allá en Siria. También la iglesia tiene presente en Aquitania a Santa Georgina. Murió en el siglo VI en la Galia. La iglesia tiene presente a San Quinidio. Quinidio, el fue obispo, murió en el año 578. La iglesia en Italia tiene presente a San Severo, murió en el siglo IV. La iglesia allá en la Campania tiene presente a San Decoroso, obispo, murió allá en el año 680. La iglesia en la Toscana tiene presente a San Gualfrido, abad, que murió en el año 765. La iglesia en Suecia tiene presente a San Sigfrido, obispo. Murió en el año 1045. Y por último, la iglesia tiene presente a San Claudio La Colombiere, presbítero. Dice que murió en el año 1682. Es que pareciera ser que es santa, ¿no? Pero es San Claudio. La Colombiere. ¿Quién es San Claudio La Colombiere? Dice, el 15 de febrero la Iglesia Católica conmemora a San Claudio de La Colombiere, sacerdote jesuita francés del siglo XVII, eh, quien recibió de primera mano los testimonios sobre las visiones de Santa Margarita María, vidente del Sagrado Corazón de Jesús, Santa Margarita María Alacoc. San Juan Pablo II, quien canonizó a San Claudio en el año 1992, lo presentó como... Una referencia jesuita recordando cómo se entregó por completo al Sagrado Corazón, siempre abrazando, abrazado de amor, incluso practicó el olvido de sí mismo con el fin de alcanzar la pureza de amor y de elevar el mundo a Dios. Nació en Francia en el año 1641, San Claudio era parte de una familia numerosa con siete hijos, cuatro de los cuales se consagraron a Dios sea en el sacerdocio o en la vida religiosa. Asistió a una escuela de la Compañía de Jesús en su juventud e ingresó a la Orden a los 17 años. Como novicio, Claudio admitió tener una terrible aversión al riguroso entrenamiento requerido por la Orden, pero el novicio logró incrementar su talento natural y su disposición espiritual, lo que le llevaría luego a hacer un voto privado para obedecer las reglas lo más perfectamente posible. Es decir que pues él estaba ahí en el noviciado y decía pues que le daba tirria que lo estuvieran mandando. Te tienes que levantar a esta hora, te tienes que acostar a esta hora, te tienes que venir a comer con todos a esta hora, tienes que hacer esto, tienes... Y tenía mucha aversión, pero poco a poco, dentro del voto de obediencia que tenemos nosotros los religiosos, pues tuvo que hacerlo, ¿no? Y poco a poco fue acomodando esa idea. Dice, después de completar los periodos de estudio, Claudio fue ordenado sacerdote en el año 1669... Conocido como un gran predicador, también enseñó en la universidad y sirvió como tutor de los hijos del ministro de finanzas del rey Luis XIV. Eh, en el año 1674 fue elegido superior de una casa de jesuitas en la ciudad de Paray-Lemonial. En ese tiempo, cuando también fue confesor en un convento de monjas de localidad, Claudio formó, formó parte en diversos acontecimientos que cambiarían su propia vida y la historia de la iglesia de Occidente. Una de las monjas era Santa Margarita María de Alacó, quien decía haber experimentado revelaciones privadas de Cristo, instando a la devoción a su corazón dentro del convento. Sin embargo, esta noticia, que el tiempo y la iglesia se encargaría de mostrar que era verdadera, fue recibida con cierto desprecio. Pues eso es lo que pasa regularmente, ¿no? es que uno sí tiene que tener mucho cuidado, no falta la gente tú que de repente te llega con que tiene visiones o que se le aparece la Virgen o que, que platica directamente con Jesús o que el Espíritu Santo la visita y todo y, y pues no es de que uno diga, ah, sí es cierto, yo te creo fielmente, ¿no? Y dice aquí que en sus inicios, ¿verdad? cuando esta monja daba a conocer las revelaciones que tenía, pues esas no eran, no, no eran bien tomadas en cuenta, pues, pues es que también igual uno pecaría de ingenuidad, de decir, oye, a mí se me aparece la Virgen, o se me aparece el Sagrado Corazón, y no, pues está chido, está bien, no, qué bueno, verdad no, pues sí, hay que analizarlo tú. Luego hay gente que de repente dice que tiene visiones, o que tiene apariciones y demás, y, pero el cuestionamiento es, a ver... Tú te acercas a la iglesia, haces oración y te dicen no Y tú tienes alguna práctica religiosa o algo así, no sé Algo que le dices no Y ahí es donde dices, bueno, ¿y, y cómo es que se aparece Dios? ¿O cómo es que se aparece la Virgen? ¿O cómo es que nos aparece santos, pues como que ya hay medio sospechosos en ¿no? el asunto Cuando sientas que ya todo desvanece
3: Y la oscuridad quiere entrar espacio a la confusión, vive el presente y nada más. Buscas y buscas sin encontrar la situación que feliz te hará. No dudes alza tu mirada, una luz resplandecerá.
1: Saludos a mi prima Goya Hola prima ¿Qué andas haciendo? Oye no anda Lupita por ahí eh? Estás dormida todavía Lupita Despiértate Ya amaneció Ey eh, allí en, eh, en Florida Es otro horario ¿no? ¿Qué horario es por allá en, en, la, en, en Florida Goya? Deja, ahorita le voy a poner ahí Mira Metalla con fácil hora en Florida. Creo que es una hora adelante ¿no? Ey. Sí, allá es una hora adelante nada con razón, Goya. Ya me di cuenta por qué. Si no sé. Si... <risa> Son las 9:27 veintisiete allá en, en Florida. y No, mira, allá en, allá en California hay un talupis. Son las seis veintisiete en la mañana. Entonces, es válido, ¿verdad? Pues. Y luego, pues, si, si uno anda cansado así y tiene el chance de, de estar todavía ahí recuperando fuerzas, pues, qué bueno. Sí, no, por ese lado uno dice, pues, está bien, está bien. Muy bien, muy bien, déjame ver acá. Si es que todavía después de tantos años, oye, de estarles diciendo y todo lo demás. Eh... Les pregunto que cuando termina la cuaresma y todavía hay muchas personas que, que pues a lo mejor puede ser que no nos escuchen o, o demás, Ay, ni te creas, ¿te acuerdas? Ahí quien, el, el sábado que nos estaba diciendo ahí, otra fecha, ahí, ándele pues, saludos dice, ándele pues, muchas gracias los mismos y las mismas, eso es Toño Pepito y Flor <ríe> saludos ahorita vamos a pasar ahí los saludos ahí, claro que por supuesto que desde luego que sí saludos dice desde Tarboro Norte Carolina dice Lorena Lorena Cisneros, órale pues gracias
3: Bye. ¡Hay que!
4: Oiga, pues ahí
1: está la, la pregunta, ahí está la pregunta de, de siempre y que algunos de ustedes ya la tienen muy, pero muy bien asimilada, pero lamentablemente otros no. ¿Cuándo termina la cuaresma? Pues les voy a dar la opción, ¿verdad? Pues es algo muy repetitivo que ustedes ya, algunos de ustedes que nos escuchan muy seguido ya lo asimilaron. La, la cuaresma termina el domingo de Ramos... La cuaresma termina el jueves santo, termina el viernes santo. La cuaresma termina el sábado santo o termina el domingo de resurrección. Es algo que todo el tiempo <risa> decimos y repetimos. Algunos de ustedes ya lo memorizaron. Qué bueno, bendito sea mi Dios. Pero hay otros que no. Acá me están dando una fecha que termina en abril eh, no sé tú la verdad no sé, tendría yo que mirar el candelabro dijo aquel pero no, es que más que terminar en una fecha de, así como de abril o marzo este, no, fíjate que no, tú dices que termina el 3 de abril Lorena Cisneros y te has ganado una espantosa X como decía el famoso Chabelo, no no, no termina el 3 de abril, tú. Lástima. Pero, a ver, más, más que irse por el día de, del calendario, es más bien por, por la celebración. ¿Cuándo termina la cuaresma? Domingo de Ramos, Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado Santo o Domingo de Ramos. ¿Cuándo termina la cuaresma? Acuérdense que no se le dice Sábado de Gloria. Es algo con lo que... Siempre estamos ahí queriéndoles recordar a ustedes para que lo tengan presente y ya no hagan esas cosas. ¿verdad? Pero bueno, hay gente que todavía por ahí trae ese tipo de cosas. Dice por acá María Eugenia que la Cuaresma termina el domingo de Resurrección. Usted qué dice, sí o sí o no no. Dice saludos por acá, bliblibli, bli, blu. blu, blu. Vamos a ver, ¿cuándo termina la cuaresma? Vamos a ver ustedes qué nos dicen. Dice, eh, Ani Verduzco, dice que termina la cuaresma el domingo de Ramos. Uh -huh. Piden oración por acá, muy bien. Dice Rosilina González que la cuaresma termina el sábado santo. Porque el domingo es domingo de resurrección, dice. Mm -hmm. mm, bueno déjame ver quién más por acá dice por acá, no mire, es que me están dando acá fechas, que el primero, que el segundo de abril, que el tercero de abril que el cuarto de abril Wendy Aguilar dice que la cuaresma termina con el domingo de resurrección ándele pues, pues qué más dicen, a ver dice por acá, amén aleluya, gloria a Dios ándele pues muy bien, déjame ver por acá, saludos bli 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 blu 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 bla 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 Imelda Faguaga, ay, eso es lo que les digo, Imelda Faguaga año tras año les digo esto y la verdad dice Imelda Faguaga que la cuaresma termina el domingo de Ramos, ay Jesús dice Carmen Foley que termina el domingo de Resurrección ande pues Acá dice Eugenia que termina el 11 de abril. No, miren, dejemos a un lado lo que son las fechas, porque si no ustedes se van a quedar, van a pensar que todos los 11 de abril de cada año se termina. Digámoslo con un acontecimiento en la fiesta o, o celebración o ahí. Yo les estoy dando algunas opciones, es que ustedes están yendo por... ¿Qué otra cosa que digan? Ah, termina, no sé, si dices tú, por ejemplo, el domingo de resurrección que cae en este año... Oiga, por cierto, ¿ustedes saben por qué? nada más es como... Ya lo hemos dicho aquí otras veces, y ya nada más como para recordarle y moverle a la inquietud de usted. ¿Usted sabe por qué la, esta celebración de la cuaresma tiene fecha movible? Y otras veces se los he explicado, ¿verdad? Pero voy a mover a la inquietud, le voy a dar de palos al avispero para que se inquieten. ¿Por qué, ¿Por qué tiene fecha movible? ¿Cuál es la razón...? De que en ocasiones la Pascua cae en una fecha, cae en otra, la Cuaresma igual cae en otra y en otra. ¿Por qué no tiene una fecha fija? ¿Por qué en la Iglesia Católica no hay una fecha fija? Los ortodoxos sí tienen una fecha fija. ¿Usted se ha preguntado por eso? Dice por acá, eh, dice que termina el Día del Señor de la Misericordia, dice Eugenia Vázquez dice, no, 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 dice que termina el domingo de resurrección, muy bien, amén, ándele, pues acá, dale con los amenes, pues, este, ¿qué más tú? Dice, todos los años cambian los días con el número de mes, por eso debemos recordar los acontecimientos, quién sabe por qué escribí el día en eso, ¿verdad? Pero, a ver, entonces, ¿cuándo termina la cuaresma? Oiga, este próximo miércoles ya es miércoles de ceniza. Si ustedes pueden participar, si no... Recuerden que la, la ceniza es un sacramental, es un, es un eh, compromiso público también de iniciar una, un tiempo de sacrificio y de penitencia. Ese rato me hicieron una pregunta y que se las voy a hacer yo a ustedes, yo ya la respondí, ¿verdad? Pero es una pregunta que me hicieron, que, qué diferencia hay entre sacrificio y penitencia. Este miércoles ya inicia cuaresma, día de penitencia, día de eh, días de sacrificio, son 40 días, inicia el miércoles de ceniza... ¿Cuándo termina la cuaresma? Esa es otra pregunta que yo les hago, ¿verdad? Los que ya lo saben, pues ya lo saben, ¿verdad? Y los que no lo saben, pues yo quiero dejarles como quiera inquietud para que, pues que le busquen y, y también suelten la sopa y nos digan cuándo. Dice por acá Lorena Cisneros que termina el, el sábado santo. Dice Paulina Sosa que depende del año litúrgico, depende del año litúrgico que tú. Dice, porque cambia el calendario litúrgico, dice Salvador Martínez. Dice Cristaza Cristisa que la Cuaresma termina en Pentecostés. Ándele pues. Dice. A ver, entonces. Dice que la. Marisela dice que la cuaresma termina con la crucifixión de Jesús. Ándele pues. Dice Erlinda Paco. Dice que la cuaresma termina el sábado santo porque el domingo es resurrección. Muy bien, ¿qué más tú? Dice Rogelia Miranda que cuaresma termina el domingo de Ramos. Eso dice ella. ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué la cuaresma y por qué el tiempo de Pascua no tiene una fecha fija? Como si la tiene Navidad. Acuérdense, Navidad comienza el 25 de diciembre. Comienza Navidad el 25 de diciembre. Y se extiende hasta lo que vendría a ser una fiesta. No voy a decirles cuál para que también ahí ustedes busquen si es que quieren. Si no saben, pues, le investiguen y los mueva la curiosidad. Yo aquí... Quiero moverlos a que también se pongan a investigar porque así se les van a quedar mejor las cosas. Algunos lo hago año tras año y ya tantos años aquí en lo de la radio y siempre les digo las mismas respuestas. Y me extraña. oye, con muchos de ustedes que allí están todos los días, todos los días. Parece que no tienen nada que hacer y ahí están todos los días escuchando y escribiendo al mismo tiempo. Y no se les han quedado las cosas. No se les han quedado las cosas. A ver, aquí algunos están diciendo ya la respuesta correcta y por eso no la estoy mencionando. Entonces, ¿por qué, ¿por qué la cuaresma, por qué la Pascua no tiene una fecha fija? Los ortodoxos sí, la iglesia ortodoxa sí tiene una fecha fija para, la, para el domingo de resurrección, pero ¿por qué la iglesia católica no? Esa es la pregunta preguntona: ¿cuándo termina la cuaresma? Y. Y ahí se los dejo Me di cuenta, puro argüende Nerez y Navarro, puro argüende, puro argüende Nerez y Navarro. Dice Rosa Mendoza, según yo, termina el domingo de resurrección, porque el lunes ya es lunes de Pascua. Rosa, ¿y el domingo no es domingo de Pascua o nomás es domingo de resurrección? Nomás pregunta, ¿verdad? Pregunta. Me parece que no tiene nada que hacer, hombre. Ahí pegadas al Facebook todo el día. Escribe y escribe y escribe y escribe. Pero me dicen que no es que no tenga nada que hacer. Lo, lo que dice que son dedos sh, veloces. Son be, dedos de flash. Son dedos de flash. Así era.
5: Ándele.
1: Ándele, pues. Aquí algunos ya me están poniendo. ¿Cuándo termina? Hey, algunos ya también me están poniendo por qué, por qué, la cuaresma no tiene fecha movible. Qué bueno. Qué bueno. Dice, dice Angélica León que, que la cuaresma termina el sábado de gloria, sábado santo de gloria. Amonos pues, hombre. Sábado Santo de Gloria, ay Angélica León. Ya tanto tiempo que nos has escuchado, mija. Ahí es mi cuestionamiento, fíjate. Algo no estoy haciendo bien yo. Algo no estoy haciendo bien, ¿por qué? Algunos están contestando bien, pero no estoy diciendo ahí los que Cuando termina la Cuaresma, Domingo de Ramos, Jueves Santo, Miércoles, no, Viernes, Sábado Santo, Domingo de Resurrección. ¿Cuándo? Ahí, ahí se los dejo. Este gozo es el verdadero, ya lo puedo ver, se convierte
6: en amor sincero.
1: ¡Tiempo con el tiempo para que lleguen a tiempo! Hoy es día ju no, jueves tú. Hoy es día lunes. Lunes 15 de febrero. Lunes 15 de febrero son 45 minutos después de la hora. 6 de la mañana con 45 minutos hora de California. 8 de la mañana con 45 minutos hora de... El eh, centro de México. Bueno, ya cambió, son 46. Son las 9 de la mañana con 46 minutos hora de Nueva York. Y también allá en la Florida, dicen ahí. Allá está mi prima Gus. Mi Prima y primer saludos. Tenemos preguntas. Yo las voy a seguir haciendo porque... Por eso es mi insistencia en hacerle las preguntas. Porque yo puedo darle las respuestas, pero... Ya cuando ustedes se dedican a investigar, se les puede quedar más. Se les puede quedar más. Pregunta. ¿En qué fecha termina la cuaresma? ¿Termina el domingo de Ramos? ¿Termina el jueves santo, termina el viernes santo, termina el sábado santo o termina el domingo de resurrección? Algunos dicen que ninguna de esas, que termina en el domingo del Señor de la Misericordia. Algunos dicen eso. Sí. ¿Usted cuándo dice que termina la cuaresma? La otra pregunta que tenemos ahí. ¿Por qué en la iglesia católica no hay una fecha fija de la Pascua? Ni de la cuaresma. En la iglesia ortodoxa sí lo tienen. Pero acá en la iglesia católica no. ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué no hay una fecha fija? ¿Por qué cada año es en una fecha? En un mes, de hecho, es diferente. A veces es en febrero, a veces es en marzo, a veces es hasta en abril. Así cambia de todo. dice Dagoberto dice que que la, la cuaresma termina el domingo de resurrección. Ándele Déjame ver quién más acá está comentando. María Isabel Salas Avelar dice que termina el domingo de resurrección. Muy bien. Dice Erlinda Paco que termina el sábado santo. Muy bien. Eh... Ah, muy bien, acá. Yo le estoy preguntando acá por qué por qué la cuaresma tiene fecha movible y algunos ya me están contestando. Muy bien, muy bien, muy bien. Nada más que no digo los nombres de las personas que aciertan, porque por ahí hay un montón de copiones. Los copiones son los que andan por ahí, nada más buscando a ver qué pusieron los demás y, y todo. Vamos a iniciar el próximo miércoles... 17, la cuaresma. Recuerde que la iglesia invita al ayuno. Ah, oiga, hice otra pregunta. ¿Qué diferencia hay entre sacrificio y penitencia? ¿Qué diferencia hay? ¿Te has preguntado qué diferencia hay entre sacrificio y penitencia? Porque puede ser que... A lo mejor no te estés sacrificando. O a lo mejor no estés llevando a cabo una penitencia. ¿Cuál es la diferencia entre sacrificio y penitencia? Uh -huh, uh -huh. Ahí se los dejo. Vamos a comenzar el, la cuaresma con el ayuno. Prepárense, dispónganse. Hay personas que siempre remarcan lo mismo. Dicen que, que no van a ayunar de comida porque van a ayunar de de decir malas palabras. Pero también conozcan la etimología de la palabra ayuno. La palabra ayuno no es lo mismo que abstinencia. La palabra ayuno refiere no comer. De hecho, si tú tomas agua, eso no es como tal un ayuno, porque la palabra ayuno refiere a aquel alimento sólido que uno lleva al cuerpo. Nada que ver el ayuno de palabras o el ayuno de de Facebook o el ayuno de, no sé, de otras cosas por ahí. Nada que ver ese tipo de referencias. En ese caso es más bien abstinencia. ¿Qué tipo de sacrificios ustedes por ahí hacen? Tengo un conocido que dice que cuaresma tras cuaresma, él durante los 40 días no toma ni una gota de alcohol. No toma ninguna gota de alcohol. Así, porque pues, es una persona que regularmente los fines de semana, como trabaja en la construcción, pues le gusta levantar el codo, le gusta empeñar el codo y echarse sus cervezas y todo, y pues también se pone briago y todo lo demás. Y en cuaresma él ofrece esa penitencia. Pues bueno, pues son cosas, ¿verdad?, que... ...que se van ofreciendo... ...algunas de ustedes... ...algunos de ustedes... ...lo que hacen es... ...que en Cuaresma... ...dejan colgado Facebook... ...no se meten para nada a Facebook... ...no se meten para nada a Facebook... ...y, y avisan... No voy estar, ...en Cuaresma no voy a estar en Facebook... ...si quieres mandarme un mensaje... ...ya sabes mi número... Ya, ...pero no voy a estar revisando Facebook... ...porque hay personas... Pues, ...si tienen... ...esa adicción... La, el tiempo de cuaresma, a referencia de nuestro Señor Jesucristo, es también un tiempo, tiempo de preparación, de discernimiento. De hecho, la palabra cuaresma pues, es tomada de ahí de 40 días. El número 40 en la Biblia refiere mucho a esa preparación. Te acordarás, por ejemplo, que son los 40 años del pueblo de Israel caminando en el desierto después de que salió de Egipto para buscar la tierra prometida. Fueron 40 días en los que estuvo Moisés esperando las tablas de la ley allá en el monte. Fueron 40 días también de estar lloviendo en el momento del diluvio. Eh, la palabra, el número 40, entonces es una referencia a la purificación, a la preparación. De hecho, Isaac se casó a los 40 años. Tenía 40 años cuando se casó Isaac, es decir, se preparó para después ya buscar con quién y se casó. Y así hay muchos, muchos momentos, no como tal refieren así linealmente, son 40 días, así explícitamente, pero es una referencia como tiempo y la cuaresma nos ayuda en ese sentido. ¿Ustedes qué van a hacer durante esta cuaresma? ¿Qué tipo de sacrificio? Neri Martínez, ¿cuál es la diferencia entre sacrificio y penitencia? Neri Martínez, ¿por qué? ¿por qué la cuaresma no tiene fecha fija en la iglesia? Neri Martínez, si la cuaresma comienza el miércoles de ceniza, ¿cuándo termina? Acuérdense que los dos días de ayuno que, que presenta la iglesia es miércoles de ceniza y viernes santo. Miércoles de ceniza y viernes santo. Pero ¿cuándo termina la cuaresma? A ver, Neri Martínez, vamos a ver tus comentarios, ¿vale? Saludos, dice... La Navidad termina el Día de los Santos Reyes. No. <risa> eh, Se termina, dice... El segundo domingo de Pascua. Ay, Eugenia Vázquez y... No, Eugenia Vázquez. Ya nos. No, Eugenia Vázquez, no. Dice, la cuaresma termina el domingo de Pentecostés. Ándele pues. Dice, por acá, la cuaresma termina el domingo de Resurrección. Ay, Imelda Faguaga, ya te dije que no, Imelda Faguaga. No me estás escuchando, ¿verdad, Imelda Faguaga? Ay, Imelda Faguaga, ya no me estás escuchando. Dice, la cuaresma termina con el domingo de Ramos y la Navidad con el bautismo del Jesús Bueno. Con la Navidad y el bautismo de Jesús... Si ¿sí estás en lo correcto... La otra no... Mm. Ay Juanita Lázaro... Neta Juanita Lázaro... Esta es mi preocupación... Algo no estoy haciendo bien... Dice Juanita Lázaro que el saba, eh, La cuaresma termina con el sábado santo... Juanita Lázaro... Algo no estoy haciendo bien... ¿Cuántos años tienes de escucharnos Juanita Lázaro? Todos los años... Hago estas mismas preguntas... Todos los años... Ymelda Faguaga ya le cambió. Dice que el sábado de Pascua, con la vigilia pascual. ¿no? Sábado de Pascua, ¿eh? Ya no es sábado santo, ya ya le. <ríe> digo, no digo la, la respuesta. No, yo pienso que no la voy a decir. Ahí la voy a dejar en la incertidumbre. Mañana vamos a seguir con esto. A ver qué. <ríe> a ver qué sale. Pues si sí, es que. Oh, Dios mío. ¡Suscríbete Juanita Lázaro, que algo estoy haciendo mal, Juanita Lázaro. Déjame ver allá qué más. Algunos sí están respondiendo bien. Dice, saludos, dice, muy bien. Muy bien. Mira, Juanita Lázaro, con respecto a la, ¿por qué la, por qué la cuaresma tiene fecha movible? Ahí sí estás bien. Ahí sí estás bien. Pero dice, la cuaresma termina cuando termina. Ay, Jaime Vázquez. No, y deja de eso, dice Jaime Vázquez. Dice, la cuaresma termina cuando podemos volver a pistear. Dice, soy muy orejona, padre. Nos dice y nos dice y no se me pega. No, ya. Dicen allá en mi rancho. Chango viejo, ya no aprende maroma, nu maroma nueva. Ey. ¿Qué cosas? <risa> <risa> Marbella Cortés dice que termina el domingo de Resurrección. Dice: Dice Carmen Foley. Es la primera vez que lo escucho. Muy interesante su programa. Qué bueno. Uh -huh. Ándele, pues. Oye, pero lo que me da risa, pues, como allá en la otra en la otra radio, ¿verdad? Que algunos se han quedado con la muina de que les dije que eso de estar dice y dice dice y dice y dice amén, que no es correcto, no es propio. Y unos se quedaron así bien enojados, ¡bien enojados! Y uno dice, ¿pero por qué? Pues sí, pues es gente que no procesa. Las ideas y que se queda más bien con los sentimientos que provocó el hecho de que se dijeran las cosas, ¿no? Sí. Bueno, pues ahí está, mira. Se llegó a 53 compartidas allá en la otra radio, pues ya. Uh -huh. Ándele pues, hombre. Thank you very much. Mm. Hay un dolor de cabeza Tú que no D Dice Carlos González Que la cuaresma termina cuando termina la cuaresma Ahí. Ay, Carlos González ver, Dios mío, uh -huh, Muy bien, muy bien Qué bueno No, si es que algunos de ustedes sí están respondiendo bien Algunos de ustedes sí están respondiendo bien Otros no tanto Dice ándele pues Dice no se enfade, recuerde que somos como niños Dale, dale, dale hasta que aprendemos Si se trata de ¿De qué? Gurzdar Gurzdar ¿Qué es Gurzdar? Es una palabra allá en Indonesia en donde ¿Qué es gurzart? No sé. ¿Quién sabe qué es Ahí Ay, Martín, está piensa y piensa y dice que no le atina. Ay. Ándele, pues. ¿Cuál es la diferencia entre sacrificio y penitencia? Unos me están respondiendo mucho lo de cuando termina la Navidad y bueno fue nada más así como una referencia, ¿verdad? Pero algo no estoy haciendo bien. Dice Juanita Lázaro que tiene cabeza de teflón. Dice que ya ya tomó el curso de liturgia como tres veces y no se le pega. Santo Dios, Juanita Lázaro, no, 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 Juanita Lázaro, no. Mm. Efectivamente, dice cada, cada quien. Si sí, algunos están haciendo, están dando bien la respuesta, ¿eh? algunos sí, otros, otros no. Ande pues. Por ahí este Yesenia Redolencia que ya entraron al YouTube para darle un dislike. Sí, hay gente que, 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 que como que esa es su misión de todos los días. De entrar y darle un dislike aunque no haya escuchado, aunque no... Como que sí, es, esa es como su su misión. Porque hay veces que yo subo este un evangelio y, y, y lo subo y al minuto ya le pusieron un dislike... Digo, a ver, si el evangelio tarda 15 minutos, ¿cómo puede ser posible que, que en menos de un minuto lo hayan escuchado para decir no me gusta? Digo, pero sí hay gente pues que ni escucha y, y se mete y dislike, dislike, ¿no? Pero, pues, por eso ustedes pónganle más likes, pues, para que, pues para, para que sea la diferencia, ¿no? Y esos que le ponen dislikes, esos son de esa gente amarguchida que no...
7: Luz. Hoy sigo ese camino
8: a todos. Hoy es lunes, día 15 de febrero. Estamos en la semana sexta del tiempo ordinario, todavía en los días previos a comenzar con el miércoles, el miércoles de ceniza, la cuaresma. Este día el Evangelio es Marcos 8, del 11 al 13. Apenas dos versículos y bueno, pues realmente se muestra un poco, eh, podemos decir, el hartazgo de Jesús con aquellos fariseos que continuamente le discutían absolutamente todo. ¿no? A Jesús no le gusta que le pidan signos milagrosos y espectaculares como cuando el diablo en las tentaciones del desierto le proponía tirarse del templo abajo para mostrar así su poder. Sus contemporáneos no le querían reconocer en su doctrina y en su persona. Tampoco sacaban las consecuencias debidas de los expresivos gestos milagrosos que hacía curando a las personas y liberando a los poseídos del demonio y multiplicando los panes, milagros, por demás mesiánicos tampoco iban a creer si hacía signos cósmicos que vienen directamente del cielo él buscaba en las personas la fe no el afán de lo maravilloso no por eso dice el texto dando un profundo suspiro desengaño hartazgo de tenerse las de que ver siempre con con, con estos y de lo mismo, ¿no? El hecho es que Jesús los dejó y se fue a la otra orilla. Pedimos signos que ayuden a nuestra fe, o que la hagan surgir, cuando más bien es nuestra fe la que ve signos de la presencia y del actuar de Dios por todas partes. Si no hay fe, entonces no hay signos. ¿Cuándo entenderemos? El mismo Jesús fue incapaz de hacer milagros en Nazaret debido a la falta de fe de sus paisanos. No es de condición de Dios que se hagan milagros que, como dicen, cuando los hace, a más no poder los hace, decía San Juan de la Cruz. ¿En qué nos escudamos nosotros para no cambiar en nuestra vida? Porque si creyéramos de veras en Jesús, como el enviado y el Hijo de Dios, tendríamos que hacerle más caso en nuestra vida de cada día. También estamos esperando milagros, revelaciones, apariciones y cosas espectaculares. No es que no pueda suceder, pero ¿ese es el motivo de nuestra fe y de nuestro seguimiento de Cristo Jesús? Si es así y haríamos suspirar también nosotros, quejándose de nuestra actitud. Deberíamos saber descubrir a Cristo presente en esas cosas tan sencillas y profundas como son la comunidad reunida, la palabra proclamada, esos humildes pan y vino de la Eucaristía, el ministro que nos perdona, esa comunidad eclesial que es pecadora, pero que es el pueblo santo de, de Dios la persona del prójimo, también el débil y enfermo y hambriento, el pobre, esas son las pistas que él nos dio para que le reconociéramos presente en nuestra historia, igual que en su tiempo apareció, no como un rey magnífico, ni como un guerrero liberador, sino como un niño que nace entre pajas en Belén, y como el hijo del carpintero, y como el que muere desnudo en una cruz también ahora desconfía Él de que esta gente pida signos del cielo y no lo sepa reconocer en los signos sencillos humildes de cada día ¿Mm? por eso que el Señor nos abra nos abra realmente eh, los ojos ¿no? nos abra los ojos del corazón para descubrirle realmente presente para verle, ¿no? Para verle en esos en esas personas sencillas, ¿no? Jesús acaba de hacer signos, acaba de alimentar a cuatro mil hombres con siete panes, y con los restos se llenaron siete canastas. Confesemos que un tal endurecimiento del corazón, una ceguera semejante, es desconcertante. Esta generación, esta expresión en la boca de Jesús es un término de condenación que hace alusión a la generación del desierto que contestó a Dios, que puso a Dios a prueba, reclamando siempre nuevas muestras del poder divino. No les valía el maná, no les valía el agua, el agua de manada de la roca, no les valían los diez mandamientos. ¿Mm? Cuarenta años me asqueó aquella generación cuando se senten, me tentaron vuestros padres, a pesar de haber visto mis obras. En verdad os digo que no se le dará ninguna otra señal a esta generación, y dejándolos se embarcó de nuevo hacia la otra ribera del lago. Gesto de decepción, vayamos más lejos, Jesús sufre... Tiene delante de él unos corazones cerrados, tercos. Ni siquiera se puede discutir. Por lo tanto, pasemos a la otra orilla. Eso puede decirnos también hoy el Señor. Si no nos abrimos a su gracia, a su amor, a, su, a la conversión. ¿eh? Nos está llamando. Y a partir del miércoles lo hará de una forma, si cabe, mucho más expresiva. ¿Cómo nos preparamos? ¿Mm? Hoy la iglesia, el día 15 de febrero, celebra la memoria de San Claudio de la Colombière. Claudio de la Colombière nació en eh, Saint-Sifron de Osson, en Francia, en 1641 y muere en Pará y Monial, en Francia también el 15 de febrero de 18... 1682. Fue un religioso jesuita, misionero y autor de obras de ascetismo francés. Estudió en el Colegio de los Jesuitas de Lyon ¿sí? y siempre se dice que es el eh, predicador del corazón de Jesús ¿sí? y también que fue el eh, padre espiritual de Santa Margarita María de Alacoque. En 1659 entra en la Compañía de Jesús y, después de 15 años de vida religiosa, busca el medio de alcanzar la más alta perfección posible. Fue entonces que hace un nuevo voto, consistente en observar fielmente la regla y las constituciones de su orden bajo pena de pecado. Aquellos que le conocían pudieron certificar que ese voto era observado con la mayor exactitud. En 1674, el padre de la Colombier fue enviado superior de la Casa de los Jesuitas en Paraí Lemonial, y es allí donde se hace director espiritual de Santa Margarita María de la Coque, lo que hace de él un apóstol ardiente de la devoción del Sagrado Corazón de Jesús. Era hermano de Joseph de la Colombier, vicario general en Canadá. En Canadá, en 1676 fue enviado a Inglaterra como predicador de la Duquesa de York, la futura Reina de Inglaterra. De igual manera en la corte de San James, aún en dificultades consigue guiar a Santa Margarita por medio de cartas. Acabó con la salud alterada, afectada de enfermedades de la garganta y pulmonares que parecían amenazar su trabajo de predicador. Atiende su llamada a Francia pero es arrestado y puesto en prisión en Kings Bay Prison, siendo denunciado como conspirador. Su calidad de predicador de la duquesa de York y la protección de Luis XIV le permitieron escapar de la muerte, pero fue condenado al destierro en 1679. Pasa los dos últimos años de su vida en Lyon, donde era director espiritual de jóvenes jesuitas. Sus reliquias se conservan en paray Lemonial, en la capilla de la Colombier, cercana al convento de las religiosas de la visitación. Fue beatificado el 16 de junio de 1929 por el Papa Pío XI y canonizado por el Papa San Juan Pablo II el 31 de mayo de 1992. Su fiesta se celebra en el día de hoy. Pues damos gracias a Dios por la vida, la obra y el testimonio de San Claudio de la Colombier. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.
4: Señor, derrama. El Señor, derrama sobre nosotros, oh.
1: el día de hoy para que pongas mucha atención así que ahí va la pregunta a lo mejor es insignificante a lo mejor no es tan trascendente y tampoco es tan importante pero creo que es también necesario conocer partes de lo que es la historia de la salvación la pregunta es la siguiente cuántos días duró inundada la tierra en tiempo del diluvio, ¿cuántos días duró la tierra inundada en tiempos del diluvio? ¿Duró 40 días, duró 100 días o duró 150 días? ¿Cuántos días duró la tierra inundada en tiempo del diluvio? ¿40 días, 100 días o 150? Si sí, tu respuesta fue que duró 40 días, pues déjame decirte que no, esos fueron los días que duró la lluvia, duró la lluvia, estuvo lloviendo, estuvo lloviendo o lloviendo, Llu lluvia, lloviendo o lloviendo, estuvo lloviendo, tú viendo, estuvo cayendo agua 40 días después, ya viene el tiempo, no fueron 100 tampoco, no fueron 100 días, ¿no? Y lo que dice la Biblia que duró inundada la tierra fueron 150 días. 150 días y lo podemos verificar y comprobar ahí en el Génesis capítulo 7, versículo 24. Génesis 7, versículo 24, cuando Noé quería saber si ya la tierra se iba secando. Noé esperó, sí, 40 días y entonces abrió la ventana después de la lluvia esperó 40 días, abrió la ventana una ventana que tenía por ahí y sacó a un cuervo el cuervo andaba de un lado para el otro, en la Biblia no se dice si Noé rescató al cuervo, después del cuervo sacó a una paloma, esta paloma también andaba de un lado para otro, así que Noé ahí sí dice que sacó la mano y rescató a la paloma. Después de siete días volvió a sacar a la paloma. Y entonces la paloma regresó trayendo una ramita de olivo en el pico. Eso le daba a conocer a Noé que ya se estaba secando la tierra. Después a los siete días volvió a sacar a la paloma y la paloma ya no regresó. Fueron 150 días en los que la tierra estuvo inundada. Para ese tiempo Noé ya tenía 600 años. Cuando Dios tiene un proyecto para cada uno de nosotros, no importan las edades. Dios nos dará el tiempo, nos dará las fuerzas, pero también nosotros hay que estar disponibles para cumplir con su voluntad. 1976, Stefan tenía 18 años. Le gustaban mucho los deportes, los autos y el motociclismo. Digamos que era algo normal para los jóvenes de esa edad. Un día se arriesgó a hacer un vuelo en una ala delta de una manera novedosa. Tengan presente que la ala delta es como ese papalote gigante y abajo del papalote se enganchan las personas a este artefacto se le llama ala delta, regularmente se avientan desde lo alto, ya sea de una colina de una montaña y con las corrientes de aire pueden deslizarse hasta llegar al llano, pero Estefan pensaba en algo muy pero muy novedoso, enganchó esa ala delta a un automóvil y después el automóvil arrancó de manera que fue jalando el ala delta para después soltar la cuerda que sostenía al ala junto con el automóvil. Aunque estaba prohibido, él estaba dispuesto a surcar el cielo de Gotemburgo. ...que es la segunda ciudad en importancia de Suecia. Cuando logró surcar los aires... ...comprobó enseguida que el ala delta... ...empezaba a perder sustentación. Se encarama hacia adelante conteniendo los nervios... ...hasta que logra agarrar uno de los cables... ...para tratar de controlar el ala delta. De repente, el aparato hace un viraje... ...comienza a ladearse de un lado para otro y termina estrellándose contra el suelo. Los resultados, una pierna rota, varios meses en el hospital y algunas otras cosas más leves que le sucedieron en la espalda. Cuando estaba ya en el hospital con sus papás y sus amigos, que dicho sea de paso no son creyentes algunos de ellos le han dicho que tiene mucha suerte pero su hermana le dice que le dé gracias a dios porque gracias a él sigue vivo Estefan no pensaba que le fueran a decir eso y se queda pensando en eso que le dijo su hermana él decía dar gracias a dios Pasó, dice esa noche, pensando en eso, dar gracias a Dios. Sobre ese mismo pensamiento, también pensó sobre el sentido de la vida. Pensaba también en la muerte y que le había pasado rozando unos pocos milímetros. Todos estos pensamientos le llevaron a entablar un diálogo con Dios sin haberlo propuesto cuando era niño sí creía en Dios y en algún momento había hablado pero desde que era niño ya no lo hacía así pasaron más noches y el pensamiento con Dios y con las cosas que le habían pasado lo llevaron a entablar un diálogo más profundo una noche dice que ya no pudo más y que le dijo a Dios gritando con todas sus fuerzas si existes no quiero volver a vivir alejado de ti. Dice que en ese momento notó que Dios estaba a su lado. Llega a decir que no fue su imaginación, ni una sensación, ni una certeza intelectual. Eso sí, aclara, no vio nada, no escuchó nada. Solo dice, sabía con certeza que Dios estaba allí. Sabía que no era una alucinación. Esa presencia le proporcionó una paz interior que dice le ha servido para guiar su vida desde ese momento. Al pasar los años y tras rezarlo, pensarlo y decirle a Dios que quería vivir junto a él, llegó el momento. Inicialmente se planteó la posibilidad de ser un pastor luterano, pero... Algunas situaciones que pasaron en su vida allá por el año 1981 hicieron que ingresara en una comunidad protestante de inspiración franciscana. Él no tenía mucho conocimiento ni acercamiento con los católicos, pero en esta comunidad protestante de inspiración franciscana, su vida comenzó a transformarse y a medida que fue conociendo las enseñanzas de San Francisco pero al mismo tiempo hablando con el padre Rafael Sarachaga que era el párroco de Gotemburgo él se sentía cada vez más atraído por el catolicismo los de su comunidad le preguntaban sobre esa misteriosa atracción que sentía por lo católico si no los conocía Estefan hizo una reflexión sobre a lo que aspiraba cuando era joven y a lo que aspiraba en ese momento. Cuando era joven, dice él, pues todas sus ilusiones y las de sus amigos se reducían a poder subirse a un avión y pilotear. De vez en cuando dice que se encontraba ya con amigos y algunos de ellos llegaron a ser pilotos de avión. Y en las pláticas, pues, se daban lo que eran las aficiones recordaban amistades pasadas y cuando llegaba el momento hablaban de Dios. Dice que se ponían muy serios cuando llegaba el momento de platicar con Dios, pero que él les decía que nuestra existencia se dirige hacia los cielos, hacia los cielos más altos. Su acercamiento con la iglesia católica y con todo lo que se fue dando en torno a su comunidad dio como resultado la integración de aquella comunidad protestante, pero con inspiración franciscana. Fue en el año de 1983, cada uno de los que formaban la comunidad hizo la profesión de fe en la iglesia católica. Solicitaron formar parte de una comunidad franciscana de la tercera orden regular y se las concedieron. Hoy, Estefan es católico y ya no anda en alas delta, ni tampoco anda queriendo subir aviones. No, ahora anhela alcanzar un día el cielo que no se ve y ayudar a otros para llegar allá también. Anhela estar ante la presencia de Dios. El accidente le sirvió para reflexionar. Así también a muchos de nosotros, algunas sacudidas, o como dicen allá en mi rancho, algunos jalones de orejas de parte de Dios, nos pueden ayudar para reflexionar sobre lo que estamos haciendo. Recuerdo cuando me platicaba una señora de su esposo, después de haber tenido un accidente bastante grave, por andar en la borrachera y aquellos días que duró en el hospital, también le hicieron reflexionar sobre su vida y su relación con Dios. Esa señora me platicaba que también su esposo se había acercado a Dios a partir de de aquella situación difícil que le había pasado. No esperemos a que lleguen estos momentos para reflexionar sobre nuestra vida y nuestra relación con Dios. Si nos esperamos mucho, puede ser que sea demasiado tarde.
4: No Ahora vientos ni corrientes que le derrumbe su casa. Está sobre roca. Cristo es mi roca. Cristo es tu roca. Cristo es la roca donde mi vida está edificada. Cristo es mi roca. Cristo es tu roca. Cristo es la roca donde mi vida está.
1: conectados con nosotros qué bueno hoy es día lunes lunes dicen que los lunes ni las gallinas ponen pero aquí vamos a ponerle sabor al caldo gracias muchas pero muchas gracias déjame ver por acá comentarios Dice don David Trejo Que está ahí en su casa Con un frillazo De un grado centígrado Oye, sí, allá en Texas Creo que hasta algunos lugares Donde está cayendo nieve, ¿no? Está haciendo frío, sí. A lo mejor que apenas va a empezar el frío, ¿no? Ya ves que regularmente... En mis años, cuando yo estaba ya en Califas... Octubre... Ya desde octubre era un frío. Octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. Ya en marzo ya se iba quitando el frío y... Ya llegaba abril, mayo, junio y cal calorcito... En aquellos tiempos, sí, hasta en México también, todavía para aquellos años de de la ordenación diaconal, me acuerdo yo que un año antes, en el 2008, me acuerdo yo que, que oh, hizo frío así en octubre, así, un día antes de la ordenación, así, pero mucho frío, así, 3 grados bajo cero, cosas así, frías, frías. Y cuando vino, en el no, bueno, fue en el 2008 la ordenación diaconal, ya me acordé, en el 2007, en el 2007 un frillazo, y en el 2008 cuando iba a ser en octubre la ordenación diaconal, yo invité a unas personas y una de ellas era Bere, Bere. ella venía de Piedras Negras, Coahuila, y me dice, oye, dime cómo está el clima por allá, porque pues quiero llevar y eh, no quiero andar con fríos. Le digo, mira, en octubre pegan fuerte los fríos, ¿eh? No, pues ella se trajo todo el ajuar. Se trajo todo el ajuar de ropas. Y luego, pues ándale que ese día de la ordenación diaconal no estuvo tan frío. De hecho, hacía hasta un poquito así de calor. Hacía un poquito de calor y y ya después ella me echaba en cara. Me dijo, tú nada más me hiciste venir acá con un montón de cosas. No, que hacía un montón de frío. Le dije, vere, el año pasado en octubre hizo un frillazo. Y y ahorita, Vere, yo no tengo la culpa, vere. No tengo la culpa, Bere. Pues yo no sé quién es. Oye, nuevamente Marta Juan Torres nos está pidiendo oración. Sus sobrinos están enfermos con ese mugre virus. Ese mugre virus que cómo nos está dando lata. Ya ves que su hermano hace poco falleció y pues más familia que ha fallecido. Entonces ahora los sobrinos, los hijos de, de su hermano, el que falleció hace unos cuantos días, pues también están así en situación difícil. Hoy en la mañana me escribió mi estimada Connie, allá de Cortazar, Guanajuato. Y pues eh, su mamá falleció. ...su mamá falleció y... ...hoy en la mañana y... ...ayer en la mañana... ...ayer en la mañana... ...nos escribió Kika... ...Kika Jauregui... ...allá de San Miguel Octopan... ...municipio de Celaya, Guanajuato... ...y don Rafa... ...don Rafa se nos adelantó... ...hace apenas unas cuantas semanas había... ...venido acá a México para con estar acá con, con la nieta pero también aquí quería estar un ratillo con el Padre Luis así saludarlo y todo y así ah, tiene fecha de 14 pero ahorita la cambiamos ahorita la cambiamos y este y ándale tú que pues que ya se nos adelantó Don Rafa Gloria este ayer se nos adelantó Y pues este Pues bueno van a incinerarlo Y todo y vamos a pedir A pedir por sí Y con y todos Está feo el asunto Oye pues acá resulta que Dice, dice don David Trejo Que si sí hay nieve Nieve de chocolate Oye ayer me comí una Una nieve de mmm, Piñón ah qué sabrosa Sí, una nieve de piñón, es sabrosa. También la de vainilla, ¿eh? Oye, pero hay que hacer una diferencia, ¿verdad? Entre nieve y helado. Helado y nieve. Sí, porque una cosa es la nieve y otra cosa es el helado. Ey. La nieve, pues sí. Y el helado, pues sí. Dice... Dice donde había Trejo que sí está cayendo nieve. O sea, ahí te encarga una nieve, ¿no? De... Mejor un helado... Es que me gusta... Ya me, ya me di cuenta que me gusta más el helado... La nieve me gusta... El napolitano... Pero... El helado mejor... Mejor Mejor... Oh pues... Pues es que... ¿Qué que distinguir... ¿Cómo anda tu familia? Allá en San Miguel Octopan... En... Eh, don David Trejo... Se acordarán que hace unas semanas... También este... Eh, por cierto... Eh, don Rafa, en paz, descanse, era de ahí de San Miguel, San Miguel, o municipio de Celaya, Guanajuato. Bueno, Hace unas semanas falleció la mamá de Alfredo. Alfredo, eh, el, Alfredo y su hermano fueron los que hicieron el logotipo de Radio SEPA. ¿Ustedes ven el logotipo de Radio SEPA? Así con el micrófono, con las ondas esas. Ese, ese lo hicieron ellos. Las letras yo las acomodé. Estuve buscando algún logo así. Y ya encontré el logo y todo. Y nada más que hice el cambio. El cambio de radio. Sepa, porque. Eh, y lo que hice fue. Cambiar, por ejemplo, la A. La volteé. Y es así como. Se ve como si fuera radio. Sepa. Entonces es un logo original Ese de Radio Sepa las letras Ese es un logo original Radio Sepa Y pero Alfredo fue el que nos hizo el micrófono junto con su hermano El micrófono con las ondas esas y, y quedó chido Quedó chido Radio Sepa Entonces este La mamá de Alfredo también murió en paz descanse, ¿verdad? La señora Borrego y... Y pues nos estuvieron pidiendo también pues mucha... Mucha oración y pues sí. Hace poquito también la... La mamá de... De Erika. Erika y... Y de... ¿Cómo se llama su hermana tú? Esmeralda. De Erika y de Esmeralda. Ellas las conocía allá en Saltillo y... Y pues la mamá estuvo ahí en la lucha, en la lucha estuvo y pues pues falleció, ¿verdad? Y, y está, está difícil, pero pues sí. Dice don David Trejo que su familia está bien. Sí, porque te pregunto pues porque conozco San Miguel Octopan y me llama, eh, me preocupa pues porque es un lugar pequeño, no es muy grande, ¿verdad?, pero es un lugar pequeño y se han dado este tipo de fallecimientos muy cercanos. Entonces, pues sí es, es preocupante, ¿no? Entonces ha de haber por ahí eh, contagio. Mucho contagio porque, pues de una de otra manera. Y, y hasta eso, o sea, sí se toman las medidas necesarias y todo eso, Pero qué bueno que tu familia está bien. Bendito sea mi Dios. Y... Ándele, pues, bueno, pues, ahí está eso. Ay, Dios mío, pues, hay que, hay que ponernos en manos de Dios, oiga. Hay que ponernos en manos de Dios y... y más. Oiga, vamos a... voy a compartirles una... Mm, la humilía que hice el día sábado. El día sábado en la noche. El día sábado en la noche. Eh, sí, esa merengues tengues. Así que ahí va la homilía. La homilía del sábado en la noche. Para qué? <risa> <Tátala>. <risa> Vamos allí a esa primera lectura que nos presenta el Génesis, un pasaje muy conocido, porque a veces nos lo cuentan de una manera, a veces nos lo cuentan de otra. Es un acontecimiento sin duda que nos viene a dar una revelación y también eh, una instrucción sobre la vida, sobre el pecado, sobre las consecuencias del pecado. Y a pesar de que es algo que se encuentra aquí escrito, son cosas que no aprendemos o, o que no asimilamos. Si las aprendemos, eh, no las ponemos en práctica, que eso creo yo es lo que nos hace falta a nosotros para crecer, para madurar en la vida, poner las cosas en práctica. Tenemos quizá muchos años y aprendemos muchas cosas y las tenemos presentes, pero el hecho de no poner en práctica la Palabra de Dios nos hace deficientes nos hace distantes de lo que es verdaderamente la enseñanza de Cristo a pesar de que la sepamos eh, se nos presenta lo que vendría a ser el reflejo del de pecado con el pecado siempre queremos o mentir o justificarnos nos preguntan hiciste esto no, no lo hice por querer tapar quizá nuestra debilidad ¿Y qué es eso? Pues a veces puede ser la, la soberbia, el creerme, el, el ser orgulloso. Aparento ante los demás tener una postura, una imagen, y cuando el pecado descubre mi fragilidad, quiero seguir aparentando eso que no soy, y por eso miento. O en su caso, como lo hemos visto hoy en la primera lectura, me justifico. Las, las dos formas sin duda son equivocadas porque eh, aunque la justificación no sea una mentira es una evasión de la responsabilidad y al evadir la responsabilidad o la consecuencia del pecado simplemente quiero limpiarme eh, quiero eh, eh, salir libre de, de mis faltas y de mis errores ¿por qué? porque me creo perfecto, me creo mejor que los demás y esto no tiene por qué ensuciarme, así que o invento o me justifico y yo creo que cada uno de nosotros dentro de su historia dentro de la misma vida tendrá alguna caída tendrá algún defecto que hemos querido tapar y nos han descubierto o han supuesto que andamos en ese tipo de, de faltas y, y buscamos por ahí cómo encubrir o cómo salir libres y, y no salir raspados de esta situación. Eh, la Palabra de Dios también nos invita a ser valientes y, y afrontar las cosas donde hemos caído, reconocer eh, las faltas y afrontar las consecuencias. No tenemos por qué andarnos escondiendo, de, de las consecuencias ni de las responsabilidades hay que aceptar creo que también la palabra de Dios nos invita a eso a la aceptación de nuestras fragilidades pero para superarlas no para justificarnos así soy una justificación muy recurrente así soy a, a, así me porto así actúo tantas cosas no dice en la confrontación que tiene Dios con, con Adán Anda por ahí buscándolos Y ya entonces en el versículo 10 Escuché que andabas en el jardín y tuve miedo Porque estoy desnudo, por eso me escondí Entonces Dios le preguntó, versículo 11 ¿Y quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del fruto del que te dije que no comieras? Génesis 3, versículo 11. Ciertamente ya ellos, incluso si habían hecho algo, ¿no? Para cubrirse de lo que habían ellos descubierto como su desnudez. No es necesariamente que, que andaban desnudos. En el versículo 7, en la, en la lectura anterior, eh, nos mencionaba ahí que, que habían hecho... Dice, en ese momento se les abrieron los ojos y los dos di, se dieron cuenta que estaban desnudos. Entonces, cosieron hojas de higuera... Y, cubri, y se cubrieron con ellas pero ahora eh, cuando los anda por ahí buscando Dios ¿dónde estás? ¿dónde estás? pues ya empiezan a decir es que me escondí porque me di cuenta que, que andaba así pero ya se había cubierto con con las hojas ya entonces la mentira la mentira y la justificación la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí siempre echarle o oh, buscar culpables esa es otra de las cuestiones buscar culpables la justificación, echar mentiras queremos echarle la responsabilidad a otros pues tú, ¿para qué no te cuidaste? pues tú ¿también para qué empezaste? pues tú y, y no asumimos nuestras culpas, no, no, no asumimos nuestros errores creo que es algo muy repetitivo en nosotros eh, a veces eh, esto se llega a dar en un ámbito o en otro, ya sea en el, en el laboral, en el escolar o, o hasta en la cuestión familiar. Eh, también aquí en la iglesia se le dejó a cierto hermano que hiciera algo dentro de la iglesia y no lo hizo. Y buscará a quien echarle la culpa. No, pues es que nada más yo, porque a ver, no le dicen a los otros o, o siempre yo, siempre yo y, y querrá que esa responsabilidad también se descargue en los demás. Hemos actuado así también nosotros recientemente Ahora cuando ya estamos más avanzados en esta vida Siempre buscamos echarle la culpa a los demás Ya después en el versículo 13 dice Entonces Dios, el Señor le preguntó a la mujer ¿Por qué lo hiciste? Y se replique en ella, ¿no? También en el mismo defectillo Comienza a echarle la culpa a la serpiente La serpiente me engañó Y por eso comí del fruto bueno que aquí ya Dios no le preguntó a la serpiente quién, sino pues por ahí busca ver quién, a quién, quién echarle la culpa, pero pues ya viene la, la, la consecuencia del pecado. Y también es, creo que esto nos tendría que servir a nosotros para cuestionarnos de... Abrazamos las consecuencias del pecado, las recibimos y, y, y aprovechamos de ellas para la purificación eh, en lo que nos corresponde a cada una de las situaciones o andamos por ahí también esquivándonos de ellas o nos estamos quejando. Enfermedades, eh, a veces compromisos, trabajos forzados o, o cosas que, que vendrían a consecuencia. La humillación misma, la acepto, pues es una humillación. El hecho que me vean, que, me, que, que los demás se den cuenta de que eh, caí en esto, porque también eso no no le digas pues a nadie, o sea acepto mi error, acepto mi equivocación pero no se lo digas por ahí a nadie no quiero, no, también hay que aceptar ese tipo de, de consecuencias bueno, eso con relación a, a lo que vendrían a ser los resultados del pecado, ya después vendrán ahí, verdad, toda la, la derivación, que dice que le va a tocar a la mujer, lo que le va a tocar al hombre y hasta también la serpiente por andar ahí en metida en estos ambientes y ahí por eso el hombre dice versículo 23 por eso Dios el Señor sacó al hombre del jardín del Edén y lo puso a trabajar y, y bueno y ahí vienen las consecuencias entonces qué aprendemos con esta lectura ¿O qué podríamos aprender es no dejarnos llevar por las cosas fáciles no mentir no justificarnos no evadir responsabilidades no echarle la culpa a los demás en mis actos malos y desviados. Aprender y corregirnos. A pesar de que esto es algo que pasó hace mucho tiempo, pues se repite todavía en la actualidad. Vayamos al Evangelio. En el Evangelio hoy, Marcos nos presenta este momento de la multiplicación de los panes Y dice, ahí en el versículo Capítulo 8, versículo 1 Dice, un día en que De nuevo se había juntado mucha gente Y no tenía nada que comer Jesús llamó a sus discípulos Y les dijo Siento compasión de esta gente Porque ya hace tres días Que están aquí conmigo Y no tienen nada que comer Creo que este estos dos versículos Nos podrían ayudar muy bien Para fortalecernos Ante la tentación ¿Qué hace falta? ¿Por qué caemos en pecado? El pecado es un ensimismamiento. Cuando nosotros nos enfocamos solamente en nosotros, viene el egoísmo. Y no pensamos en los demás. No, no pensamos en las debilidades, necesidades o fragilidades de otros. Y estamos solamente enfocándonos hacia nosotros y buscamos eh, la satisfacción buscamos la petencia y, y nos dejamos llevar por eso. Tanto así que, sin darnos cuenta, vamos a estar ya envueltos en una tentación que nos va a llevar al pecado. Entonces, yo creo que una enseñanza buena aquí es, ¿qué tan atento estás siempre a las necesidades de los demás? ¿Te, te has dado cuenta lo que a los otros les hace falta? A lo mejor somos nosotros que siempre nos estamos queje y queje de nosotros mismos. No tengo esto, no tengo aquello, pero ¿te has puesto a pensar en los demás? Aquí no sabemos si los apóstoles se habían dado cuenta de, de esta necesidad, pero Jesús estaba atento, si bien estaba atento a lo que le decían, que, que este estaba enfermo, que este estaba endemoniado, platicando ahí, pero pues también hay que darles de comer. Y quedarles de comer entonces se pone atención y los llama siento compasión de esta gente Ya hace tres días que están aquí conmigo y no tienen nada que comer y, y si los mando sin comer a sus casas pueden desmayarse en el camino una de las cuestiones pues para prevención del pecado o para prevención de, de caer en pecado es a, estar atento a los demás es, es buscar ser serviciales salir de nosotros mismos para no dejar que nos que nos lleve, que nos agarre la comodidad el, el gusto la, la pasión desordenada no, no, no llenarnos de egoísmo pensar en los otros y que es también una de las cosas que se tiene que hacer cuando la persona cae en, en mucha tristeza, no necesariamente es la, la tentación al pecado, sino eh, la persona está ensimismada en sí misma y, y, y cae por eso en la tristeza y, y la depresión y ¿Y ahí ¿qué, qué hace necesita? Salir de sí, ir a ver a los otros, a los otros hacen falta esto, hacen falta lo otro, hacen falta aquello, y, y también les puede ayudar en ese momento. Pero entonces, preguntémonos qué, qué tan atentos estamos a las necesidades de los demás o si nada más nos estamos quejando para nosotros mismos. Versículo 3, y si los mando sin comer a sus casas, pueden desmayarse en el camino porque algunos han venido de lejos. Uno también debe de darse cuenta ante el, el pecado. Las consecuencias de mis acciones, si hago esto, ¿qué consecuencias tendrá? Pero también hay que darse cuenta de si yo dejo que los demás sigan en su, en su situación difícil, ¿a, ¿a dónde pueden llegar? Entonces, pensar en las consecuencias de, las, de los caminos de fragilidad que tienen los otros es como proyectar nada más que nos mueva la lástima, la compasión. Me, me pongo en sus zapatos, me pongo en sus zapatos y, y trato de hacer algo más. A veces nos bloqueamos por situaciones de la vida eh, Vemos a una persona que está necesitada Y siempre andamos poniendo límites O No, es que qué tal si le voy a dar esto Y se, después se lo gasta en alcohol o en droga o en otras cosas A veces lo andamos mirando así como para limitarnos en la generosidad Pero también hay que mirar ciertas situaciones En las cuales uno puede ver situaciones más difíciles en la vida de otros Así lo mira Jesús y dice, si no, yo no los puedo mandar, porque si no, imagínense, se me desvayan por ahí en el camino Versículo 4 dice, y los sus discípulos le contestaron Pero, ¿cómo se les puede dar de comer en un lugar como este, donde no vive nadie? Jesús les preguntó, ¿cuántos panes tienen ustedes? Y ellos contestaron, siete Acuérdense que el siete es un número simbólico El número siete viene a simbolizar plenitud, totalidad ¿Qué podría significar el 7? Aquí podríamos acomodarlo en. Eh, ¿Tienen ustedes panen? Pues nada más para nosotros. Ese 7 de plenitud puede ser de plenitud para ellos en el sentido de, pues nada más para nosotros. Compartanlo. Ellos no tienen nada, ustedes tienen algo, compártanlo. El desprendimiento, el desprendimiento que también debe ser una de las actitudes que nos debe de acompañar. Y entonces. Mandó que la gente se sentara en el suelo Tomó en sus manos los siete panes Y habiendo dado gracias a Dios Los partió y se los iba dando a sus discípulos Para que ellos los repartieran Y así lo hicieron y dice Tenían también unos cuantos pescaditos Jesús pronunció sobre ellos la bendición Y también mandó repartirlos Todos comieron, dice, hasta quedar satisfechos Tanto que hasta recogieron, dice los pedazos sobrantes, y miren, nuevamente aparece el número 7 Volvieron a, a recobrar aquellas cosas. Dice, los que comieron eran cerca de cuatro mil, luego Jesús los despidió, subió a la barca con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. Aquí creo que también nos hace falta cuestionar cuántos sacrificios hemos hecho nosotros por los demás, las cosas que tenemos... ¿Las hemos puesto en manos de Dios? ¿Hemos dejado que, que Dios sea el que vaya por delante? ¿Que Dios sea el que actúe? ¿O, o a veces queremos realizarlo todo nosotros? ¿Que queremos que por mi inteligencia, por eh, mi practicidad, se, se realicen todas las cosas nosotros? No sé, por ejemplo, en la, en la economía, eh, ¿cómo anden ustedes? Pero a, a veces llegan ese, esos momentos así de... de cuando la persona se siente toda presionada y ya no alcanza para allá y todo pero yo, yo pregunto y en esos momentos te das un tiempecito para voy a hacer una oración voy a hacer una oración, sí yo sé que está difícil pero no sé, vamos a hacer un rosario o algo para tratar de ponerlo en manos de Dios o sea el hecho de que yo me deje llevar por mi preocupación por mi desesperación eso no va a hacer que, que empiecen a aparecer billetes en tu en tu cartera Incluso hasta, si tú comienzas a gritar, porque eso es lo que a veces pasa, que están en ese momento difícil, y él, a lo mejor con en el dinero, piensa humanamente, no me va a alcanzar. Le dice a ella, y ella dice, yo qué, yo tengo la culpa, pues son los gastos que tenemos. Ella grita, él grita, todos gritan, los chiquillos en la casa empiezan a chillar, y no arreglaron nada. ¿Por qué? Porque estaban viéndolo todo desde una perspectiva mente humana y dejándose llevar por la desesperación Y aquí es también donde la palabra de Dios nos ilumina para que pongamos las cosas en manos de Dios Ustedes van a decir, ¿y a poco después del rosario me van a empezar a aparecer ahí los billetes en, en la cartera? Pues no, pero muy posiblemente lo que va a suceder es que tú te tranquilizas y analizas mejor las cosas y las posibilidades que puedas tener en tu vida para poder obtener lo que vendría a ser una solución a tu problema. Pero empieza el grito, empieza el reclamo, empieza el reproche, eh, empiezan todas esas cosas y, y luego ya está, de, después yo he sabido de casos donde están este, este tipo de cosas, y tantos están desgreñando que al final hasta se separan. Y, y de, una, de una cosita mínima hicieron una tempestad y un huracán. Y, de, y, y ya salió todo por la borda. ¿Por qué? Porque la, la gente o nosotros mismos no ponemos las cosas en manos de Dios. Pero ¿cómo lo vamos a entender? Hasta que hagamos la experiencia. La palabra de Dios aquí no está nada más para recordarnos lo que sucedió. Y ya, qué bueno. Ah, no, pues el, eso era Jesús pues también está una invitación a nosotros para que hagamos la experiencia con Él las situaciones difíciles ¿cuáles pueden ser esas situaciones difíciles que te están asfixiando ahí en tu casa? en tu familia de las cuales piensas que ya no hay salida pues menos a haber salida si comienza la, la gritadera y todo y empiezan como Adán y Eva yo no sé, no sé ustedes cómo se lo imaginan pero yo sí me imagino ahí cuando Dios le estaba diciendo a ver Adán, pues la mujer que me diste le, ella fue la culpable pues yo, yo, yo no le quería hacer caso, pero ella empezó allí a decirme y no, y no terminaba de hablar y pues yo ya tuve que hacerle caso porque para que se callara, porque ya ves cómo eran esas mujeres, gritonas, y, y ya después también ¿cómo, cómo diría la mujer, pues es que esa mendiga víbora que tengo ahí no es la suegra, pero la víbora representación ahí la tenía y me dijo y.. Y así, yo, yo sí me imagino ese tipo de pleitecitos que se dan entre ustedes, ¿no? Porque ustedes son santos y virginales, sacrosantos puros. Ustedes eh, destilan miel, destilan dulzura, destilan paz. Ustedes no, no se gritan en su casa, no se desgreñan, no se mientan la madre, no, nada, nada, nada de eso. Ustedes pura paz, pura pura belleza, ¿verdad? ¿no? Ustedes no. Pero hay gente afuera, y afuera, y afuera. Ustedes no. Los de allá afuera son los únicos, esos gritones, esos amargados, esos que se reclaman, que se reprochan. Y, y así como, como Adán y Eva que estuvieron ahí. Imagínense qué pasó después de que se fue Dios imagínense, ¿qué le dijo la mujer a Adán? ¿ustedes no se imaginan el pleito así como? Eh, imagínense que yo voy a la casa de alguno de ustedes que estaban ahí deschongando y el esposo le echa, a la esposa, le echa la culpa a la esposa y la esposa le echa la culpa a la suegra, digo, a la serpiente y, y así ¿qué va a pasar ya cuando yo deje la casa de ustedes? si es que voy yo así, trato de conciliar ahí el asunto pues la suegra le va a echar la culpa a la mujer Y la mujer le va a echar la culpa al esposo Y ahí, ¿quién sabe qué va a pasar? No ponemos las cosas en manos de Dios ¿Qué es lo que nos pasa? qué situación difícil te agobia en tu vida? ¿Qué te hace falta? ¿Te hace falta pan? ¿Te hace falta amor? ¿Te hace falta caridad? ¿Te hace falta cariño? Que la esposa le reclama cariño al esposo Pero se lo reclama, el cariño se lo reclama gritando le, le, le reclama, es que tú no, tú no estás en la casa. Y pues, ¿cómo voy a estar en la casa? Fíjate cómo estás, grite, grite, neurótica. Así pues, que, estés en la casa? ¿Cómo voy a estar aquí en la casa? ¿Qué, qué, le, qué es lo que, se, que necesita? ¿De qué están carentes? Aquí habla de pan, de pescado, de comida, pero ¿en la casa de qué están carentes? Uno puede tener carencias de muchas cosas. Es que necesito cariño, necesito que me tiempo, necesito amor. Mañana se va a celebrar el Día del Amor y la Amistad. ¿Cómo lo van a celebrar en su casa? Viniendo a misa. Viniendo a misa. Con esas caras de chupamirto que traen. Yo creo que ya, el amor ya no sabe ni qué es. ¿Y saben qué es el amor? Ustedes piensan que el amor es el, puro, el, el chucuchuco, eso no es el amor, esa es pura pasión, pura lujuria, que sí es parte de lo que vendría a ser de la relación, pero eso no es amor, el, el amor es respeto, el amor es entrega, es amor es sacrificio. Una de las formas más representativas del amor en la Biblia la tenemos en la primera carta de los Corintios capítulo 13, versículos de 4 a 7, conocidísima, y espero que también se la sepan. Y más que se la sepan, ¡que la vivan! Que la vivamos, dijo el otro, porque no nada más el amor es para la relación de pareja, porque eso es lo que muchos piensan. Piensan que el amor y la amistad nada más es para las parejas, para el chucuchuco. ¿sí saben qué es el chucuchuco? ¿Quién sabe los que estén casados, aquí ya que están medios cascabeleados? ¿Quién sabe si se agarrarán de la mano? Ya ni se agarran de la mano, ni se dan un besillo, ni nada, ya, ya ni saben ni qué es el amor. Pero yo les invito a para que busquen primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículos del 4 al 7. Ahí refleja lo que es el amor cristiano y eso es lo que se debería celebrar. De hecho, los orígenes del 14 de febrero, día de San Valentín, se recuerda a un sacerdote que andaba casando a las personas que en aquellos tiempos tenían prohibido casarse porque decía el, el Imperio Romano que si se casaban entonces iban a disminuir en su entrega los soldados entonces por eso no permitía que se casaran y este sacerdote anduvo casándolos ahí escondidas aquellos que sí querían entregarse como matrimonio y ya después lo descubrieron y bueno, eh, lo, lo mataron pero entonces ¿qué es el amor? vamos a celebrar el amor el amor es entrega, el amor es respeto, el amor es caridad de hecho... Pues vamos a leerlo, acabo, yo creo que ni lo van a buscar Yo les digo que lo busquen ustedes más, ni me dicen ni, ni sí ni no Pero vamos a leerlo, primera carta de los Corintios, capítulo 13, versículos del 4 al 7 Dice así, pongan mucha atención, bueno, espero que pongan atención Dice, tener amor es saber soportar, es ser bondadoso es no tener envidia, ni ser presumido, ni orgulloso, ni grosero, ni egoísta. Es no enojarse ni guardar rencor. Es no alegrarse de las injusticias, sino de la verdad. Tener amor es sufrirlo todo. Creerlo todo, esperarlo todo, soportarlo todo. Ahí está. ¿Qué es el amor? ¿Y qué debería de ser en cada uno de nosotros? ¿Qué nos hace falta en la casa? ¿Qué les hace falta en su casa? ¿Tienen esto ustedes, los que son pareja, los que son matrimonio, tienen esto? ¿Respetan? ¿O todo lo contrario? ¿No, es, no son presumidos? no son orgullosos, no son groseros, no son egoístas, es no enojarse. Ustedes todavía se enojan, es no guardar rencor, es no guardar rencor, no ser rencorosos. ¿Cuántos de ustedes de repente se enojan y duran hasta una semana, 15 días sin hablarse? Algunos hasta a veces un año, dos años sin hablarse, y ahí los chiquillos son los mensajeros en la casa, dile a tu pa, dile a tu ma, Ahí te dejo esto. Y he sabido de algunas personas ¿no? que guardan ahí el rencor hasta por años. Entonces, ojalá y nosotros veamos nuestra necesidad y, y que lo, y esa necesidad la pongamos en manos de Dios. Él es el que hace el milagro en las manos de Jesús, de que estamos necesitados. Y, y no dejarnos llevar por la situación que se dio en la primera lectura donde el problema de Adán y de Eva no aceptar nuestra responsabilidad, no aceptar nuestros compromisos y andar siempre justificándonos, echando mentiras y andándole echando la culpa a los demás. Si andamos haciendo eso, pues cómo vamos a querer que, que nuestra vida eh, o nuestra la, la relación usted y la relación matrimonial que tienen cómo van a querer que esté bien bueno, va a estar toda mal, va a estar toda equivocada, desviada y no, no van a poder, aquí dice que recogieron hasta siete canastas más eso también se puede dar en la situación del matrimonio si se pone todo en las manos de Dios, no solamente les va a hacer bueno a ustedes sino hasta van a tener para compartir ahí están los abuelitos, ya todos cascabeleados, ya rechinan las piezas pero compartiendo amor, ahí enseñanza, hasta, no solamente a los hijos, sino hasta a los nietos Hace poquito miré una noticia de unos que, estaban, que murieron después de 70 años, murieron en el hospital Y lo que dijeron es, ¿sabe qué? Junte nuestras camas Y ahí tomaron las fotos, los dos viejitos ahí, eh, con sus mascarillas de oxígeno y todo Ya, ya, desgastados de la vida No, no sé quién murió primero, ella o él, eh, murió ella y después a las cuantas horas él Pero dicen, amor eterno, amor eterno Sí, o sea, todos nos vamos a petatear pero yo digo, qué bonita esa muerte, qué bonita esa muerte, que hasta el, 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 en el último respiro, diciéndole a la otra, te amo. Y la otra también, yo también te amo, mi amor. Y, y ustedes, ¿quién sabe cómo andan? ¿no? Pero todavía tienen chance, todavía tienen chance, pónganlo en las manos de Dios. Si ustedes quieren recobrar lo que a lo mejor han perdido, si quieren recuperar la paz, pónganlo en las manos de Dios. Dios es el que hace los milagros. Si lo ponen en manos de Dios, pueden todavía hacer que suceda esa, ese cambio en la vida y pueden recoger de lo que Dios da y hasta para compartir a los demás.
9: Padre Modesto, mi nombre es Alma Sanabria, y Dios me levantó de un cáncer. Lo escucho acá en Dallas, Texas. Dios lo bendiga. Soy Clara Pineda Fuentes, eh, soy de aquí de San Felipe Texcoco, México, y pues es hermoso compartir que Dios ha transformado mi vida de muchas maneras. Esa persona gritona, respondona, rezongona, tanto como hija, como esposa, como madre, me, Dios me ha transformado ese carácter eh, doy gracias a Dios por, por todo ello y dedicándome a la predicación he visto resultados que Dios me ha dado en mi familia, una hija entregada al rosario un hijo entregado a la misión también ha sido un esposo y me ha dado mucha paciencia, tolerancia tolerancia, perdón, y comprensión para comprender a mi hijo de discapacidad Dios es maravilloso, Dios es, es una persona tan inmensa que nos comparte el amor cada día. Cuando uno se da la apertura de, en abrir nuestro corazón para que él reine por siempre, Él hace maravillas y ha hecho maravillas en mí. Así lo siento y sigue haciendo maravillas siempre y cuando yo sea dócil a Él. Mi
10: nombre es María Pacheco, escucho en Chandler, Arizona. Estoy muy agradecida con Dios por tenerlo en mi vida. Le doy gracias por todo lo que ha hecho por mí. Eh, le doy gracias porque después de 25 años que estuve viviendo con mi esposo, nos casamos por la iglesia. Gracias a, a, a unos hermanos de la iglesia de Santa María y de todos nuestros hermanitos aquí en la comunidad de Chandler, Arizona, que siempre estamos para apoyarnos. Eh, le doy gracias a Dios que ahora soy muy feliz con mi esposo, él está también muy cercano a Dios somos muy felices en nuestro matrimonio y vamos a seguir echándole rayas al tigre juntos como un matrimonio que tiene a Dios en su corazón y parte de nuestra vida en nuestro hogar y a seguir uh, enseñando a todos los demás en nuestra vida muchas gracias padre,
1: adiós
0: Me llaman loco porque vivo enamorado. Muchos me llaman loco porque vivo enamorado. Enamorado de Cristo, de mi Cristo oficial. Enamorado de Cristo, de mi Cristo oficial. Aunque muchos solo no crean enamorado vivo yo. Aunque muchos solo no crean enamorado vivo yo. Vuelto loco sin idea de mi Cristo, que estoy? Vuelto loco sin idea de mi Cristo, ¿en estoy? Es que yo vivo enamorado de Cristo, Aficio. es que yo vivo enamorado de Cristo. Tú que enviaste a Jesucristo Por el pecado de esta nación Por eso canta Bien, ¿eh? tan loco aquí, eh.
9: Mi nombre es
1: Juana Ramírez de Nazario. Bendiciones, muchas gracias por su programa. Sí, padre Modesto, nombre es Juan Carranza. Me gusta su programa, de creo que siga al aire. Me gustaría que hablar un poquito más sobre la Biblia, sobre lo que es el Apocalipsis. Me ayudaría mucho y sería perfecto. Gracias, y le gana, pues, como dice, seguir echando rayas
11: al
10: tigre, padre.
9: Padre, le habla María. Yo no me estoy hablando para decirle que yo siempre no me pido sus programas, porque no más que yo no, no le puedo poner nada ahí por redes sociales ni nada de eso, porque no sé nada, porque yo estoy. Muy, muy mal de mi vista, y sus programas me han servido de mucho, que Dios lo bendiga, padre, y espero que esté mucho tiempo en el radio, que nadie, que no nos lo vayan, esperemos en Dios, que Dios lo bendiga Adiós
11: Jurado Número 13
12: Porque en este Tribunal del Pueblo hay 12 jurados y uno más, usted
13: A continuación, esta emisora pasa a transmitir directamente desde el Tribunal del Pueblo Hoy aquí, en el Tribunal del Pueblo, se inicia un nuevo proceso. Usted, señora, señorita, señor oyente, como jurado número 13, como miembro nato de todos los jurados del Tribunal del Pueblo, se va a enfrentar esta vez con un caso humano, un caso planteado en la vida de una familia, esa vida de todos los días, tan simple en apariencia, pero en realidad tan conflictiva. Al tribunal llegan hoy un padre y una madre, ...a pedir que sea juzgada la actitud de su hija. Ah, pero ya está aquí el juez. En pocos instantes más... ...oiremos la historia de labios de sus mismos protagonistas.
12: El tribunal del pueblo va a sesionar. Declaro abierta la audiencia. Javier Ramos y su esposa Matilde... ...se presentan ante este tribunal del pueblo... ...a plantear el caso de su hija Susana. Bien. Bien. Que los acusadores expongan sus razones. Javier y Matilde Ramos. Pueden tomar asiento. ¿De qué acusan ustedes a su hija Susana?
14: Bueno, acusar... acusadores... son palabras muy duras cuando se trata de una hija. Ella se ha portado mal, muy mal con nosotros. Pero con todo, somos los padres...
12: Bueno, digamos, ¿qué quejas tienen contra ella?
14: Muy grandes, señor juez, muy grandes. Yo creo que nunca dos padres han hecho tantos sacrificios por una hija... ...y nunca han sido tan mal pagados. Pagados con tanto egoísmo, con tanta ingratitud. Sí, es amargo tener que decirlo. Pero nos ha salido una hija egoísta.
15: Bueno, Javier...
14: Pero si es la verdad, Matilde. Al tribunal hay que venir a decir la verdad, aunque nos duela. ¿No me dijiste tú misma la semana pasada... ...que ya no sabes si Susana nos quiere o no? ¿Que ya no sabes si le queda algún sentimiento... ...algún resto de cariño por nosotros?
15: Sí, sí... ...te lo dije... ...realmente no lo sé... ...ya no lo sé...
14: ¿Se da cuenta, señor juez? ¿A dónde han llegado las cosas? Cuando dos padres se preguntan... ...si su hija todavía siente algo por ellos... ...o... o si ya no le importamos nada...
15: ¡Papá, basta, por favor! ¡Ah, no, Susana! Ahora no te enojes, no te hagas la víctima. ¿Crees que nos gusta estar aquí? Pero si estamos aquí es por culpa tuya. Después de la forma en que te has portado.
14: Si realmente te queda un resquicio de cariño por nosotros. ¿Cómo has podido sabiendo que tu madre estaba gravemente enferma? Sí, señor juez. Matilda estaba muy enferma. Al borde de la muerte. Los médicos se lo pueden decir... ...y en el momento en que más necesitábamos de nuestra hija... ...nada... ...nada...
15: ...una llamada por teléfono de vez en cuando... ...a ver cómo anda mamita... ...una visita de cumplido... ...de paso entre que venía de la modista... ...y se le hacía la hora que le habían dado en la peluquería... ...no exageremos mamá... ...exagerar... ...exagerar... ...pero si hasta la vecina de al lado que casi no nos conoce... ...y apenas puede caminar con su ciática... ...me cuido más que tú... Hasta las vecinas se preocuparon Pero tú... Pero vamos a ver, papá ¿Cuándo me pediste que... Pedirte
14: Así que había que pedírtelo
15: No era lo natural que una hija viniera a cuidar a su madre enferma Atenderla Que se preocupara por ella
14: Cuando una hija es una hija y tiene a su madre grave Era necesario pedírtelo por telegrama colacionado
15: No te dabas cuenta sola
14: ¿Cuándo me pediste? Y a el solo hecho de preguntar semejante cosa, te pinta de cuerpo entero. Había que pedírselo. Era tu deber, Susana. Tu deber de hija. Tu obligación. Tu responsabilidad. Pero ahí está. Tu responsabilidad. Para ti no existen las responsabilidades. Para ti no existen deberes. Para ti no existen los demás. Ni tus padres siquiera. No te importa nada de nada. Vive solo para ti misma. Para darte los gustos. Tu madre entre la vida y la muerte, y tú haciendo tu vida como si tal cosa. Para ti solo existen derechos, pero deberes solo te acuerdas de tu madre para que te haga favores, que te ayude a preparar la cena cuando tienes invitados, que te haga esto, que te consiga aquello, como si fuera una sirvienta. Pero tu madre se enferma y... Bueno,
15: en... calma, Javier, calma. En fin,
14: ya ve usted cómo son las cosas, señor juez. Enjuiciarla. No. No se puede enjuiciar a una hija A una hija que se adora
15: Sí, que se adora Porque decir que la hemos querido es poco, señor juez La hemos adorado Hemos vivido pendientes de ella Desviviéndonos por ella Por eso mismo duele más
14: Eso, señor juez, duele Duele Por eso la repito, señor juez no hemos venido a enjuiciarla. Hemos venido a traer al tribunal nuestra amargura, nuestro dolor.
15: Le hemos perdonado muchas cosas.
14: Demasiadas. Pero
15: esto, esto no se lo podemos perdonar.
14: ¿Cómo es posible que después de haber hecho tanto por ella... ...es justo recibir semejante pago?
15: Porque si hubiéramos sido malos padres, egoístas, desamorados... Pero portarse así justamente con nosotros, que...
14: Créame, señor juez, no hay sacrificio que no hayamos hecho por ella. ¿Te acuerdas, Susana? ¿Te acuerdas de tu fiesta de 15 años? ¡Qué fiesta, eh! Con todo, tal como la había soñado.
15: Y sabes que en aquel momento, cuando cumpliste tus 15 años, tu padre estaba fundido, metido en deudas hasta aquí. No. Nunca lo supiste.
14: Pero quisiste tu fiesta de 15 años y la tuviste. A lo grande.
15: No hay cosa que no hayamos hecho por ella. Gusto que no le hayamos dado. Se pudiera o no se pudiera. Hubiera o no hubiera con qué. Aún casada me ha seguido necesitando para todo. Usando para todo. Y este es el pago.
14: Llega el momento en que su madre se enferma. En que somos nosotros los que necesitamos de ella... Y ahí se hubiera podido morir sin que ella viniera a servirle un plato de sopa siquiera.
13: de que los cargos contra la acusada son graves. Parece que el juez ya ha tomado su decisión.
12: Vista la gravedad de los cargos, el tribunal resuelve hacer lugar al proceso.
13: Lo que presumíamos.
12: Sin embargo, por desfavorable que se presente la situación de la acusada, y justamente por ello mismo, se recuerda al jurado que debe abstenerse de juzgar y condenar hasta tanto no hayan sido escuchadas todas las voces, todos los testimonios, todos los descargos. Se da comienzo a la parte indagatoria.
13: Van a comenzar a pasar los testigos. Veamos quién es el primero. Así ah, es el esposo de la acusada.
16: ¿Nombre? Enrique Arospide. ¿Profesión? Arquitecto.
12: ¿Cuánto tiempo lleva de casado con Susana Ramos? Nos casamos hace un año y siete meses. Arquitecto Arospide. Y ha oído usted los cargos que su suegro formularon contra su esposa. ¿Qué puede usted atestiguar al respecto? ¿Cuál fue la conducta de su esposa... ...durante la enfermedad de la
16: señora Ramos? Desgraciadamente, señor juez... ...no puedo dejar de dar la razón a los padres de Susana. Perdón, Susana, pero... ...en este asunto de la enfermedad de la madre... ...Susana se ha portado muy mal. Muy mal. Yo mismo le he dicho tantas veces... ...pero Susana, tu madre está enferma, deberías... ...pero ella... ...es muy especial, Susana. Muy especial. Yo sé que es buena... ...pero, no sé... ...hay veces que no la entiendo... ...conmigo es un poco así también... ...una irresponsable ha dicho don Javier... ...y es un poco lo que siento yo también... ...no afronta sus responsabilidades... ...no las asume... ...de las cosas de la casa casi no se ocupa... ...nunca tiene tiempo... ...siempre está saliendo, hablando por teléfono... ...oyendo a la modista o... ...pareciera no darse cuenta de que es una mujer casada... ...que tiene su casa... ...su esposo, sus responsabilidades... Le confieso, señor juez... ...que quiero que tengamos hijos... ...y al mismo tiempo, no quiero. Tengo miedo. Susana, madre... ...me da miedo. De modo que... ...no la
12: siente una compañera.
16: Bueno... ...tanto como eso sería injusto. Por un lado, sí, señor juez. Ha hecho mucho por mí... ...por mi carrera, me ha ayudado a progresar. En mi éxito le debo muchísimo. En eso es... Formidable. Pero, por otro lado, cuando tengo un problema, un sufrimiento, cuando más la necesitaría, que me escuchara, que me comprendiera, no sé, se cierra, se pone como fría, como indiferente, como si me escapara. Yo sé que quizá ella ni se dé cuenta, Está esto, bien. pero...
12: gracias por ahora.
16: ¿Nombre? Néstor Ramos.
12: Hermano de la acusada, ¿verdad? Sí, señor juez. ¿Puede usted confirmar o rectificar lo
11: declarado por su padre?
17: Ah, oh, bueno, si le van a preguntar a mi señor hermano. Para él soy lo peor de lo peor.
11: Vea, señor juez, si no se lo decía ella, se lo iba a decir yo. No sé si soy un testigo imparcial, porque mi hermanita y yo, a decir verdad, nunca nos hemos llevado muy bien... No somos dos hermanos muy fraternales, que digamos.
12: No se trata de que exprese sus sentimientos, sino hechos. La acusación se basa en un hecho concreto. La actitud de su hermana frente a la grave enfermedad de su madre.
11: Bueno, en eso también. Mis padres se quejan mucho. Pero tal vez ellos tendrían que mirar mucho para atrás. Muy lejos y bien adentro.
15: ¿Qué estás diciendo, Néstor?
11: ¿Mirar atrás qué?
15: A ver, ¿qué nos puede reprochar Susana como padres? Di una sola cosa que no hayamos hecho por ella. Un solo motivo de queja que pueda tener Susana contra nosotros. Sí, uno solo. Uno solo.
11: Y a lo mejor ese. No haberle querido dar ninguno. ¡Ah, tú siempre con tu juego de palabras!
15: El juez te está preguntando una cosa bien concreta. ¿Es cierto o no es cierto que cuando yo me enfermé...
12: Eh... responda concretamente.
11: Eso es cierto. Mi hermanita ausente. Fugitiva.
12: ...de modo que ratifica lo declarado por sus padres. Por ahora eso es todo. Más adelante el tribunal podrá necesitar que amplíe sus declaraciones. Gracias. El próximo testigo.
18: Sí, señor juez. Conozco bien a Susana. Fuimos muy amigas. Desde la infancia. Compañeras desde el colegio. Creo que en toda su vida... Susana no ha tenido otra amiga más íntima que yo
12: Dice usted, fuimos muy amigas ¿Es que ya no lo son?
18: Bueno, seguimos siendo amigas, pero... ¿A qué engañarnos? Aquella amistad de antes Aquella intimidad ya no... ¿Cómo, Raquel? ¿Cómo puede decir que ya no? Ay, yo que te creía... Lo siento, Susana No quisiera herirte más todavía Ya estás oyendo demasiadas cosas duras hoy ¿Pero no te diste cuenta de que... ...con un pretexto o con otro... ...yo me he ido alejando cada vez más? Sinceramente no. Hay tantas cosas de las que no te das cuenta, Susana. Tantas cosas.
17: Pero entonces... ...al final yo quién soy. ¿Un monstruo de egoísmo? Así me están haciendo sentir hoy todos ustedes.
12: ¿Y a qué se debe ese alejamiento suyo, señorita?
18: Bueno... ...es como dice Enrique. Susana es muy especial... ...cuando se trata de ir juntas al cine o a bailar... ...o a salir juntas de compras... ...para todo eso es una amiga sensacional. Pero por ejemplo aquel día, Susana... ...aquel día que mi novio rompió conmigo... ...aquel día en que el hombre que yo más quería en el mundo... ...aquel día en que mi corazón sangraba... ...en que me sentía toda desgarrada por dentro... ...cuando fui a mi mejor amiga a volcar todo mi dolor... Te pusiste como en guardia, Susana, a hablar de tu próximo viaje a Europa. Pusiste como una pared. No te dije nada. Yo sé que ni te diste cuenta. Pero desde ese día, ya nunca fue como antes.
17: Es que aquel día, no, no sabía qué
18: decirte. No me salía nada. Pero si no te pedía que me dijeras nada, sino que compartiera mi... <risa> ¿No ve, señor juez? No se da cuenta. En Susana no se puede confiar. Para las cosas importantes, para los momentos difíciles, no se cuenta con ella. Lo mismo que pasó ahora con la madre.
12: ¿Qué puede usted decirnos sobre eso?
18: ¿Sobre eso? Señor juez, lo que dicen los padres es absolutamente cierto. Creo que hasta yo, que después de todo no soy más que una amiga de la hija, ...he estado junto a doña Matilde más que ella... ...y resultaba tan indignante. Don Javier y doña Matilde... ...son dos modelos de padres... ...dos joyas. De niña... ...yo le tenía envidia a Susana... ...por los padres que le habían tocado. Me acuerdo cuando Susana de niña... ...o aún de jovencita... ...se enfermaba de cualquier tontera... ...un catarro, una gripe de nada... ...ya los padres estaban pendientes de ella... ...afligidos... ...develándose por su hija... ...y ahora que la madre se enferma... ...pero se enferma de veras... ...y necesita de su hija... ...como siempre... ...una pared... ...teléfono descolgado... ...para Susana... ...hay una sola persona que importa verdaderamente en el mundo... ...Susana...
12: Bien... Tras escuchar a los testigos, el tribunal procederá a interrogar a la acusada para oír sus descargos, si los tiene.
13: Hemos llegado, quizá, al momento más dramático de esta audiencia.
12: Sírvase comparecer la acusada.
13: Susana Ramos de Arospide ya se encuentra ante el juez para afrontar el interrogatorio.
12: Señora, ya ha oído los serios cargos que pesan sobre usted. Encontrándose su madre gravemente enferma...
17: ¿Gravemente? ¿Pero por qué no me lo dijeron? Ahora resulta que estuvo gravísima, a la muerte. Pero en ese momento nadie me lo dijo. Nadie me dijo que la cosa fuera tan grave.
12: ¿Es cierto eso? ¿Se le ocultó a la acusada el verdadero estado de la madre... Bueno, ahora ya no recuerdo... ...no podría precisar...
14: Pues ¡Vamos,
17: papá! ¡Di la verdad! ¡Di que nunca me dijiste! A mí siempre me ocultan todo... ...a mí nunca
15: me dicen las cosas... ...lo mismo que cuando murió abuelita...
12: ¿Qué sucedió cuando murió su abuela?
15: Bueno... ...ella era chica, pobrecita... ...yo no quise que se lo dijeran para no impresionarla... ...era tan sensible, tan delicada, tan nerviosa... Enfrentarla a esa edad, a esa cosa terrible que es la muerte.
14: Pero mire lo que saca a relucir ahora. Cuando murió abuelita. Eso es historia antigua. Tú tenías 14 años. Ahora es distinto. Eres una mujer. Se te haya dicho o no se te haya dicho la gravedad de lo de tu madre. Tú tenías que haberte dado cuenta sola y venir junto a ella. Como hace toda hija que merezca y amarse hija. <tose>
12: ¿Por qué no acudió junto al lecho de su madre?
17: Tenía... Tenía miedo, señor juez. Yo quería ir. Pero, pero tenía miedo. No sirvo para esas cosas. No, no sé cómo arreglarme con un enfermo. Si de pronto le, le da un ataque, por ejemplo... ¿Yo qué hago? Me asusta la enfermedad. La muerte. Nunca cuidé a un enfermo grave. Mamá, es, es diferente... Ella cuidó a abuelita, cuidó a tío Alberto, nos cuidó a todos. Pero yo no, no, no estoy acostumbrada. Me impresiona. Lo que pasa es que no te gusta sufrir. Sí, es cierto. Tengo horror a sufrir. ¡Horror, horror! No lo soporto. ¿Qué voy a hacer si no lo soporto? ¿Has visto? Eres un egoísta.
15: Eso es lo que eres. ¿Pero quién me hizo así? ¿Cómo que quién te hizo así? ¿Qué quieres decir? Después de todos los sacrificios que hicimos por ti... ...después del ejemplo de abnegación que te dimos.
14: Miedo. Que no venías a cuidar a tu madre porque tenías miedo. Y también fue por miedo que esa noche... ...la noche en que tu madre estuvo peor... ...tú te fuiste tranquilamente a una fiesta. Un compromiso social
12: ineludible, dijiste. ¿Es cierto eso?
17: Fiesta. No fui por gusto. Era un compromiso importantísimo. Una cena en la embajada americana. Importantísimo para el porvenir de mi marido... Mi marido es arquitecto. Se sabe que la embajada está por construir su nuevo edificio. Nos invitan. ¿Cómo íbamos a pasar? Así en
14: que ese... en ese momento, cuando tu madre podía estar muriéndose, lo más importante era el porvenir de ustedes. Tu porvenir.
16: Yo te dije, Susana, que no debíamos ir. Que debías ir donde tu madre. Que ni el edificio de la embajada, ni ninguna cosa en el mundo podía importarnos nada en ese momento. Que tu deber o era. Enrique! Ir tu madre.
17: ¡No me hagas las cosas más difíciles todavía! Mi deber. Ustedes no comprenden. No comprenden.
19: Señora, señora, se ha desmayado Un médico, hay un médico en la sala La señora se ha desmayado
11: No se preocupe señor juez, no es nada Yo ya le conozco esos desmayos a mi hermanita Estoy acostumbrado Es otra manera de escapar ¿Ve? Aquí también hizo lo de siempre Se desmayó, se escapó Otra forma de no afrontar la situación De eludir su responsabilidad
13: Parece que la accidentada ya está un poco mejor Comienza a reaccionar A volver en sí pero todavía
12: en vista de este accidente se suspende la audiencia el tribunal pasa a cuarto intermedio
13: lógico suspender la audiencia era lo que se imponía Entre tanto, mientras aguardamos que se reinicie el proceso jurado número 13 creo que ya tenemos bastantes elementos para que usted vaya empezando a formarse un juicio Será hasta la próxima audiencia del proceso a Susana Ramos. Como siempre, estaremos en transmisión directa para ofrecerles todos los detalles del proceso desde esta sala de audiencias del Tribunal del Pueblo.
10: nombre es Araceli Almaraz Moreno. Soy de Puebla de Los Ángeles, México y yo empecé a escucharlo los lunes a las 7 de la mañana en Radio María y ahí nos comentó de sus programas de radio grabados en internet. Busqué sus programas y descubrí que pertenecían a Radio Cepa. Así que ahora también me aficioné a Radio Cepa y los escucho a los dos. Yo soy
9: Guillermina Hernández, yo lo escucho como hace 5 años y lo escuché en una estación de Los Ángeles, California. Yo desde que lo escuché me gustó su manera de predicar porque me hacía reír mucho. A mí me a mí me gusta escuchar Radio sepa porque me alegra el día y la verdad, desde que lo escucho mi carácter y mi manera de ver la vida ha cambiado mucho. Escuchen Radio Sepa si su vida quieren cambiar. Dios les bendiga. Hola, mi nombre es Berta Camacho de Miranda. Lo escucho en Quincy, Florida hace muchos años. Radio SEPA me ha ayudado mucho a aprender más sobre mi religión y también me alegra el día. Saludos a todos, sigan escuchando Radio SEPA.
20: Mi nombre es Carlos Agustín, lo escucho desde la ciudad de San Jorge, Utah. Tengo aproximadamente un año escuchando Radio cepa y sus programas que están... Bien, Cludo, Saludos para todos los radioescuchas.
9: Soy Margarita Valle. Lo escucho desde Los Ángeles, California. Y casi lo escucho todos los días, a veces por trabajo. No puedo, pero me gusta mucho su programación. Me gustan mucho sus comentarios y los comentarios de los hermanos, ¿ok? Que tenga muy buen día y adelante.
21: El señor es... El Señor es mi pastor
20: A leer a santa catalina de siena hace más de 35 años como pasa el tiempo una de las frases que más me impactó tiene que ver con el evangelio de hoy me disculpo con la primera lectura de hoy capítulo cuarto del génesis la frase que me impactó está varias veces repetida y esencialmente dice el demonio no puede obligarte a pecar. Aún en las condiciones más difíciles y con todos los condicionamientos encima, el demonio no puede obligarte a pecar. ¿Por qué esa frase me parece grandiosa y qué tiene que ver con la primera lectura de hoy? La frase me parece grandiosa... Porque nos habla de ese recinto interior, ese recinto profundo del corazón humano donde siempre reside algo de libertad. Las circunstancias exteriores, los condicionamientos genéticos, psicológicos, la historia de vida, los traumas los hábitos buenos o malos que uno tenga, nada de eso, nada de eso, tiene suficiente poder. Nada de eso tiene suficiente poder para llevarnos al pecado. Siempre hay dentro del ser humano un espacio que puede ser muy pequeño, un espacio en donde la voluntad puede decir no. Incluso si es obligado, puede decir no. Esto no lo deseo, esto no lo quiero. Redescubrir esa, esa celda interior, la llama Catalina, redescubrir ese espacio interior, esa centella del alma, ese reducto de libertad, es fundamental porque es la diferencia entre la desesperación y la conversión la persona que no ve posibilidad alguna de cambio siente que ya no puede obrar de otro modo y por consiguiente caerá en desesperación esa es la persona que caerá en desesperación de aquí no puedo hacer nada más mira la frase que le dice Dios a Caín y todavía no ha cometido el crimen el pecado acecha a tu puerta el pecado viene por ti pero tú puedes dominarlo Caín está tentado la envidia sobre todo la envidia una especie de soberbia una especie de egoísmo se ha adueñado del corazón de Caín y sin embargo Dios le dice está a la puerta pero tú puedes dominarlo no estamos predicando la omnipotencia de la voluntad humana no estamos diciendo que la sola voluntad humana es decir, por sus propias fuerzas lo pueda lograr estamos diciendo que esta voluntad puede querer Buscar el auxilio que necesita Dios le habla a Caín Dios le dice tú puedes dominar el pecado Caín no le habla a Dios De hecho si seguimos el relato Nos damos cuenta Que Caín solo le habla a Dios Para lamentar su amargura pero nunca pide auxilio, nunca pide ayuda. Entonces la voluntad humana tiene un reducto de libertad, pero ese pedacito de libertad funcionará si así como Dios te habla a ti, tú le hablas a Dios. Eso fue lo que no hizo Caín. Entonces aprendemos dos cosas. Que no estamos condenados y que no hay que dar espacio a la desesperación. Eso es lo primero. Y luego lo segundo que para que esa libertad pueda realizarse, necesitamos volvernos a Dios. Él nos habla. No sigamos el ejemplo de Caín, que no le hablaba a Dios. Solo le habló para escupir su desesperación. El Señor nos conceda conversión profunda. Reconocer la dignidad que hemos recibido como criaturas y sobre todo volvernos a Dios con humildad, con fe y con amor amén el pan de trigo es para el cuerpo el pan de la palabra es para el espíritu
1: Hacemos el corte en Facebook y en YouTube. Ya para los que quieran pasarse a Radio Sepa, pues vamos a poner el Evangelio del Padre Ricardo. ¿Quién más tú? Eh, pues vienen más cápsulas, más cápsulas acá en Radio Sepa. Radio Sepa son ya... Más de tres horas tú transmitiendo. Que aguante. Que aguante.
19: Cuando te veas caído, me fuerza Si tus pasos son vacilantes, si tu camino inseguro está. Si la mirada llevas caída, si la tristeza a tu lado está, si las noches se te hacen largas, si en tus días hay oscuridad, si necesitas un buen amigo, solo Jesús lo podrás hallar. Él te levantará, su mano te dará, cuando te veas caído, nueva fuerza te dará. ¡Se veas! La...